0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute ist Samstag, der 15. Mai und wir reden ja hier im Podcast viel über Technologietitel. Und heute haben wir für euch einen Gast eingeladen, der mit Tech das ganz große Rad dreht. Das Hamburger Abendblatt kürte ihn zu den 50 wichtigsten Stars der Digitalszene. Aber der globalen Digitalszene, nicht der deutschen Digitalszene. Und eine seiner Firmen heißt Kombinat für digitale Medien. Was vielleicht schon als politisches Statement verstanden werden könnte.
1: Er ist Investor, er ist Berater für KKR und begleitet Firmen an die Börse. Er hat einen eigenen Podcast und was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, er ist wie ich gebürtiger Mecklenburger. Und was wahrscheinlich noch mal viel wichtiger ist, er hat heute Geburtstag. Deswegen könnte es hier klappern
0: heute. Also ich muss sagen, wir haben hier auch schon den, den Champagner ausgepackt. Das ist der erste genau. Podcast, alles auf Aktien, wo getrunken
1: und gegessen wird. Ja, Einmal... Jetzt wollen wir aber nochmal sagen, wer er dann ist. Stimmt, das ist eine Idee. Sein bürgerlicher Name ist Philipp Glöckner, in der Szene nur unter Pip Glöckner bekannt.
2: Herzlich Willkommen und alles Gute zum Geburtstag bei AAA. Philipp. Moin, 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 vielen Dank. Und um das gleich richtig zu stellen, ich bin Vorpommer und nicht Mecklenburger. Aber Stimmt, da liege ich eigentlich als Mecklenburger auch immer großen Wert drauf, aber ich wollte jetzt
1: mal sozusagen für die Community, eigentlich sind wir ja eins. Ich freue mich trotzdem Nordlichter. In genau, Berlin Nordlichter in jedem Fall. Ja, du hast ja viele Bälle in der Luft, wir haben ja schon gehört,
0: du bist Berater, du hast eigene Firmen, du legst selbst Geld an und, 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 und. Welche Berufsbezeichnung würdest du dir eigentlich selbst geben, wenn du sagst, ich bin Pip Glöckner und dann, hm?
2: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach. Also einerseits hat sich das in der Vergangenheit immer mal verändert, also, weil das Internet sich so schnell verändert, dass man ähm, sich auch die Berufsbezeichnung über die, die Jahre äh, ändern Angefangen habe ich als äh, SEO und Produktmanager, dann bin ich sozusagen Marketing-Generalist geworden, Irgendwann dann mehr und mehr Berater und Business Angel und heute nenne ich mich äh, Investor und Advisor, also Berater, aber ich investiere auch selber und helfe anderen Investoren, Firmen besser zu verstehen.
0: Cool und mein Sohn hat ja gefragt, als ich, als ich hier hingefahren bin, ist der Milliardär, wie schwer ist der Mann, den wir haben? Vielleicht können wir das am Anfang schon mal das Gewicht prüfen, um dann zu wissen, wie gewichtig die restlichen Worte sind. Bist du Milliardär? Oh, auf keinen Fall und noch weit, weit davon entfernt. Okay, aber auf dem Weg dahin? dahin.
2: Das ist, ich habe nicht so ein äh, numerisches Ziel. Äh, glaub ich glaube, es gibt ja Leute, die, die das so messen. Äh, für, für mich ist das nicht so wichtig.
0: Okay, und dreistellige. Aber, ist es dreistellige Millionen schon?
2: Oder? Auch nicht, nee. Aber man muss keine Sorgen machen. Okay. okay. Ich, ich, ich fühle mich sehr reich, weil ich eine sehr niedrige Burnrate habe. Also niedrige Ansprüche sind der größte Reichtum. Ach, schön.
0: Jetzt haben wir am Anfang immer so die Idee dass wir den Gast pitchen lassen. Also dass er eine Minute sagt, warum die Menschen eine Stunde jetzt, oder vielleicht könnte es sogar auch länger werden, wenn wir hier noch Kuchen haben und was trinken, mit dir verbringen sollen. Jetzt hast du mal eine Minute, um die Opportunitätskostenfrage zu klären, dass die Leute sagen, ich könnte jetzt auch Geschirr machen oder ich könnte auch rausgehen, Fußball spielen oder zocken oder was auch immer. Aber ich will jetzt die eine Stunde mit Pip Klöckner verbringen. Jetzt würde ich sagen, die Minute läuft jetzt. Ja, also
2: was mich auszeichnet, ist hoffentlich, dass ich jetzt 15 Jahre im, im Digitalbusiness, Online-Marketing in der Startup-Szene unterwegs bin, äh, dabei viele äh, Firmen begleitet habe, die Unicorns geworden sind, bestimmt ein gutes Dutzend. Und ich versuche... Das, das Wissen eigentlich mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen und macht das ähm, inzwischen als ein sehr regelmäßiges Hobby äh, im Doppelgänger-Podcast, ähm, wo wir das machen. Und aber äh, auch regelmäßig im OMR-Podcast und, und heute hier. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, die äh, größte Qualifikation, aber eine sehr wichtige heutzutage natürlich, dass man äh, Tech-Firmen idealerweise noch ein bisschen besser versteht als vielleicht sogar die Tech-Analysten oder der der Durchschnittswirtschaftsjournalist äh, oder Banker, ja.
0: Oh, 40 Sekunden. Hast du
2: in 40 Sekunden schon die,
1: ja, den Pitch gemacht? Bist du überzeugt, Nando? Es ist ein guter Start, würde ich sagen. Ähm, du hattest jetzt gesagt, äh, Unicorns hast du mehrere sozusagen begleitet, mit sie, mit dazu gemacht. Da ist es natürlich für uns interessant zu wissen und vor allen Dingen für unsere Hörer. Wo hast du denn momentan eigentlich so deine Finger drin? Also was machst du den ganzen Tag jetzt? Weil das sind da, wer sozusagen so ein gutes Unicorn-Händchen hat, da möchte man natürlich gerne
2: wissen, wo ist er momentan am Start? Also zeitlich verbringe ich wahrscheinlich die meiste Zeit mit zwei Dingen. Einerseits sozusagen junge Startups und Wachstumsfirmen äh, zu betreuen. Das ist ein breites Portfolio, mit dem ich immer mal wieder einen Tag, die Woche, im Monat äh, oder auch nur so ein paar Meetings verbringe. Und sozusagen das andere große Projekt ist, dass ich verschiedene Private-Equity-Firmen, ähm, also zum Beispiel KKA oder die äh, Firma, für die Rene Obermann, der ex telekom chef arbeitet äh, und noch ein paar andere, dass ich denen dabei helfe, wenn die Partnerschaften mit Firmen eingehen, diese Firmen besser zu verstehen, zu sehen, wie nutzen die schon ihr digitales Potenzial aus, ähm, wo gibt es vielleicht noch Platz, das zu verbessern. Und äh, da, dabei helfe ich ihnen recht regelmäßig und das nimmt inzwischen auch einen relevanten Anteil meiner Zeit ein.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Dann ruft René Obermann, ich meine, das sind ja alles so so wahnsinnig viele Baustellen. Wirkt jetzt irgendwie schon mal so. Dann ruft René Obermann an und sagt, äh, Pipp da mal, ich brauche da mal deinen Rat oder kannst du irgendwie, da müssen wir
2: irgendwie einen Deal einfädeln oder was hältst du davon? Genau, das kommt viel noch äh, aus meiner Zeit bei bei Rocket. Das, da hat man halt ein großes äh, Netzwerk gebaut an ähm, Mitarbeitern, die heu, heute fast alle Gründer auch selber sind oder in äh, verantwortungsvollen Positionen. Und dann bekommt man einen Anruf und, dann sagt, und der der ja sagt dann vielleicht, ich habe gehört, bei dem und dem Thema äh, kennst du dich besonders gut aus oder hast mal mit der und der Firma gearbeitet und sowas ähnliches schauen wir uns jetzt an oder die, die Kerndisziplin müssen wir mal besser verstehen und du scheinst da einer der Experten auf dem Gebiet zu sein, ähm, kannst du uns helfen oder dann gibt man irgendwie eine erste Einschätzung äh, zu dem Thema und dann… Schaut man, ob man sozusagen weiter tiefer in in so eine Partnerschaft reinschauen möchte ähm, und die, die die Firma noch besser verstehen und dabei zu helfen.
0: Also die Leute kommen, bevor sie kaufen zu dir und sagen, soll ich sie kaufen oder kommen auch Leute zu dir, die sagen, ich habe jetzt gekauft und... Hat sich noch nicht so rausgestellt. Kannst du da mal reingehen und kannst da mal ein bisschen Wert noch heben? Und wie, wie muss ich mir das
2: vorstellen? Ja, guter Punkt. Tatsächlich passiert beides. Ne? Also es gibt die sogenannte Portfolioentwicklung, also dass man sagt, ich habe hier was gekauft und wir wollen da jetzt noch irgendwie was drauflegen oder wir wollen noch mehr Wachstum mit der Firma erreichen. Was kann man da noch mehr machen und wie kann man Mittel effizient dafür verwenden? Und das andere ist tatsächlich: Wir schauen uns eine Firma an, mit der wir eine Partnerschaft eingehen wollen. Wie gut sind die schon? Was können die noch besser? Und dann ist eigentlich, wenn man sozusagen Potenzial findet oder was was noch nicht perfekt läuft, ist das eigentlich auch toll, weil dann weiß man sozusagen, das ist ein Wert, der jetzt in der Firma noch nicht abgebildet ist. Aber wenn man das noch besser macht, dann entsteht Wert für den Investor. Deswegen ist das auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt was findet, was noch nicht perfekt läuft. Man schaut natürlich auch ein bisschen nach Leichen im Keller, Keller dass irgendwie da Zahlen frisiert worden sind oder ähnliche Sachen. Und wenn du jetzt morgens aufstehst,
0: was machst du als erstes? Guckst du so auf den Markt? Und schaust dir an, oh Mann, die Nasdaq hat das gemacht oder mein Portfolio hat jenes gemacht? Oder was ist so die erste, die erste
2: Amtshandlung des Pip Glöckner Morgens als erstes schaue ich wahrscheinlich tatsächlich auf die Kryptokurse, weil die halt 24 Stunden gespielt werden. Also die Nasdaq-Kurse habe ich meistens abends um 10 noch gesehen. Das heißt, die aktuellsten News sind tatsächlich irgendwie, was Bloomberg oder Reuters gemeldet hat über, über Nacht und wie sich die Kryptobörsen über Nacht entwickelt haben, weil die ja 24 Stunden dynamisch sind. Was siehst du denn daran? <lacht> Hauptsächlich, ob Elon Musk wieder getwittert hat. Okay. Das muss man auch noch dazu sagen. Also Twitter ist eigentlich das erste vielleicht sogar, worauf ich schaue, um zu sehen, was da passiert ist. Weil es ja auch da 24 schon rum um die Welt News entstehen. Genau, dann checke ich, check ich irgendwie, ob meine eigenen Positionen sich entwickelt haben. Aber auch, was gerade die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird und so weiter.
1: Gute Antwort wäre natürlich auch gewesen, AAA
2: zu hören. Ich höre jeden Morgen auch tatsächlich äh, die beiden äh, relevanten kurzen äh, Wirtschaftspodcasts ja, oder Aktienpodcasts. Das, ja. das hast du sehr
1: gut gesagt. Brauchst auch gar nicht sagen, welche Reihenfolge. Ach, ähm, stimmt, das ist die Frage. <lacht> Nein, das ist wirklich okay. Was auch so ein Klassiker ist bei uns, ähm, was wir fragen, unsere Gäste oder wir versuchen das herauszufinden, welche Eigenschaft kennen die Menschen an Pip Glöckner noch nicht? Boah, äh, ja. Also sprich, was du noch nirgendwo <lacht> preisgegeben hast, müsstest du praktisch jetzt hier Stimmt. preisgeben.
0: Wir haben ja letzte Woche erfahren, dass du die Hafermilch anrührst. Das ist schon ein, ein Detail, was ich so lange nicht kannte von dir. Vielleicht hast du noch weitere Details, die vielleicht ein bisschen mehr aussagen, als das mit der Hafermilch.
2: Was, was weiß man noch nicht über mich? Ja. Das ist ja gar nicht so... um... Jetzt sprich
0: da vom Mikrofon weg. Ich sage einfach nur, ja. unser, unser podcast ich <lacht> sagt immer, sprich ins Mikrofon, Junge. Das sage ich auch dem Sommerfeld, sonst klingt das hier wie
2: sonst was obwohl ich sehr beschäftigt bin, versuche ich mir jeden Tag Zeit zu nehmen für einen längeren Spaziergang, wo ich auch Podcast höre. Das würde man vielleicht nicht vermuten. Da bist nur du und der Podcast. Genau, da bin ich und der Podcast. Also der. der Aber du hast jetzt nicht einen Hund noch dazu, der da mitgeht? Es nee. ist wirklich so Qualitätszeit. Der Körper ist ein bisschen beschäftigt mit dem Spazieren. Also wenn ich es schaffe, versuche ich das durchaus auch auf zwei, drei Stunden auszudehnen. Und ansonsten, ich koche gerne. Und in unserem Podcast teile ich ja so viel von meinem Leben schon, ja. das ist schwer ist, ja. jetzt noch was zu finden, was man noch nicht weiß. Das mhm. kennen wir genau vom nicht. Chipitz, da gibt es eigentlich auch keine Geheimnisse ja, mehr. ich bin so gläsern äh, wie ihr auch wahrscheinlich. Okay. Aber Gut, zwei, drei Stunden Spaziergang ist schon... Das hast du jeden Tag Zeit so? Ja, damit habe ich tatsächlich in der Covid-Zeit angefangen. Ja. Und das wird dann in Berlin, also obwohl Berlin ja riesig ist, ne? also wir haben irgendwie 30 mal 15 Kilometer oder so eine Ausdehnung, das wird dann schnell langweilig. Also ich war schon irgendwie an der Ortsgrenze zu Marzahn-Hellersdorf, Frohnau, Friedenau, Spandau, wirklich überall zu Fuß äh, letztlich und war dann mit der Tram zurück oder so. Aber es wird äh, trotzdem, kennt man irgendwann alle Ecken von Berlin geführt.
1: Ja. Okay. Das, das kann ich von mir noch nicht behaupten. Ähm, Philipp, was ich so bei der Recherche so das Gefühl hatte, so zum Star, so zum Erfolgsmenschen bist du über so eine Art, du bist so eine Art SEO-König geworden oder damit ging es irgendwie los. Dass Sag mal was SEO ist, damit jeder genau weiß es. Suchmaschinenoptimierung ähm, idealerweise sozusagen, dass ich mit meiner Firma, mit meinem Label, was auch immer bei Google ganz oben stehe, dass sozusagen die ganze Community eigentlich nicht an mir vorbeikommt und darauf klickt und dann natürlich das große Geschäft passiert. Und du hast irgendwie angefangen bei Idealo, glaube ich, ne? und dann ging es irgendwie immer weiter. Du hast wirklich, also, so habe ich es verstanden, Marken, Unternehmen erfolgreich gemacht, weil du dafür gesorgt hast, dass ihre, ich glaube Wimdu war noch so eine, ne? ja. dass sie einfach, Top gerankt sind. Ist das richtig und
2: wie, wie funktioniert das denn? Genau, also ich habe mein, mein erster Job äh, in Berlin war tatsächlich Idealo. Also ich habe äh, ursprünglich äh, BWL studiert und dann so einen Quereinstieg in die Internetbranche gemacht. Das fühlte sich damals äh, sehr schlau an. Und eines Tages. Hast ist du noch
0: abgeschlossen, also kein Dropout?
2: BWL habe ich abgeschlossen. Okay, ja, genau. Ich habe äh, noch einen diplom -Kaufmann, äh, von damals. Ähm, das gibt es heute nicht mehr. Ähm, und Genau, mein erster Chef meinte nach einer gewissen Zeit, äh, schau dir mal dieses Thema Such Suchmaschinenoptimierung an, das ist für uns als Preisvergleich, also Idealo ist ein, äh, der Markt für einen Preisvergleich in Deutschland, äh, relativ wichtig und dann habe ich mich da so reingefräst, habe irgendwie bei Wikipedia angefangen, wie das wahrscheinlich jeder machen würde und äh, das mir mehr oder weniger autodidaktisch, also Idealo hatte auch schon viel Wissen darüber und äh, da konnte man viel lernen, habe es mir trotzdem zusätzlich autodidaktisch äh, angeeignet ange äh, und das fühlte sich damals an wie die einfachste Möglichkeit, aus irgendwie kognitiven Fähigkeiten Geld zu machen. Also wenn man, wenn man wusste, wie Google versteht, das war damals noch so eine Art Herrschaftswissen, also es konnte jetzt nicht jeder, dann konnte man damit relativ gut zunächst Besucher auf die eigene Webseite führen oder die des Arbeitgebers und äh, dann auch damit äh, Geld verdienen und ich habe das äh, so ein bisschen nebenbei gemacht um zu lernen äh, das ist dann aus Versehen erfolgreicher geworden als ich dachte aber ich sozusagen habe das ich hoffe sehr erfolgreich auch für meinen Arbeitgeber äh, eingesetzt also beruflich, logischerweise und ähm, das wurde dann so ein bisschen ja mein Stempel dass ich eben äh, der SEO Typ bin der das ganz gut kann weil idealo einfach auch als also auch schon bevor ich da war also viele andere Online-Marketing-Legenden kommen auch aus, das ist so eine Art Kaderschmiede fast. Äh, Legende, für, das ist gut, das höre hör ich ja gern. Also Das meine ich über die anderen nicht. über ja. die, <lacht> äh, 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 Namen, die man schon mal gehört hat, sind Johannes Beuys oder äh, Markus äh, Markus Toba, die die kommen da auch her. Und genau, weil die einen relativ guten Ruf hatte, dann... Ähm, hat man mir das dann auch zugesprochen, dass äh, ich dieses Suchmaschinen-Ding ganz gut.
0: Aber dann hatte ja Google auch die eigene Preissuche, die wollte dann in Konkurrenz und dann gab es ja auch, dann hast du ja auch gegen Google irgendwie versucht, mit Prozesse anzustrengen oder was ist da genau passiert? Oder war es da, da Experte, der sich da mit eingemischt hat?
2: Genau, das sind äh, jetzt zwei verschiedene Geschichten. Das, das erste ist also, nach meiner Zeit bei Idealo, ähm, habe ich eine Firma, äh, Unterstützt die Ladenzeile, hieß, die inzwischen zu ja, lustigerweise zu Idealo gehört. Also mich zieht es dann immer wieder zu, zurück äh, zum, zum Springer Konzern, lustigerweise, also Idealo gehört zu, zu, äh, mhm. zum Axel Springer Verlag auch. Ähm, und bei, bei Ladenzeile, das war sozusagen mein erstes Engagement als Business Angel, wo ich die Gründer unterstützt habe, damit äh, dieses, dieses äh, Suchmaschinenoptimierungsthema besser zu verstehen. Das wurde dann relativ erfolgreich, also für heutige Startup-Verhältnisse. Ich glaube, nach neun oder zehn Monaten äh, haben die äh, Gewinn gemacht. Also das könnte man heute an der Börse nicht mehr vermarkten, <lacht> eine Firma, die so schnell profitabel ist. Ähm, und wir sind dann aber dieser Wettbewerbsbeschwerde gegen Google beigetreten, weil Google zu der Zeit stark vereinfacht, was sie gemacht haben, ist sie haben den sogenannten Panda-Algorithmus, der andere Vergleichsmodelle sehr stark negativ beeinflusst, äh, also fast rausfiltert aus den Ergebnissen oder stark äh, nach unten äh, schickt in den Ergebnissen, äh, das haben sie released und damit das Leben deutlich schwer gemacht für für Preisvergleiche und, gleich, und mit der Begründung Nutzer wollen das einfach nicht sehen und gleichzeitig haben sie ein, ihr eigenes Preisvergleichsprodukt, was äh, zu dem Zeitpunkt und bis heute eigentlich ähm, nicht nicht besser ist, ganz oben über die Suchergebnisse gestellt und das fanden wir ungerecht und das wurde dann ja fast eine Dekade später oder fünf, sieben, Jahr, fünf, sieben Jahre später dann auch so entschieden, dass das Markt missbräuchlich ist äh, von der EU-Kommission. Um, das war die eine Sache. Und dann gab es ein anderes Verfahren in UK, wo auch ein Preisvergleich aus UK ähm, Schadenersatz aufgrund dieser Entscheidung äh, herausfechten wollte gegen Google. Und da sollte ich so eine Art Expert Witness, also Gutachter würde man in Deutschland sagen. In, in UK dürfen beide Seiten ihren eigenen Gutachter bestellen. sozusagen Man ist trotzdem dem Gericht gegenüber sozusagen zur Ehrlichkeit verpflichtet, aber sozusagen beide Seiten bestellen einen Gutachter. Und ich die Aufgabe des Gutachters ist, dem Gericht und den Anwälten sozusagen technisch zu erklären, die, die können das ja nicht technisch äh, beurteilen, so, so, so ein Fall, hat die Suchmaschine da jetzt richtig gehandelt oder nicht. Und meine Aufgabe war dann quasi, in die Google-Dokumente reinzuschauen, ob dieser Algorithmus fair ist oder ob der auch geeignet ist, jetzt Konkurrenten zu bestrafen. Und ähm, was tatsächlich passiert, ist, ist, also ich, ganz ehrlich, ich, ich habe so geschwärzte Dokumente dann gesehen. Ähm, da kann man so ein bisschen draus schließen, was da vielleicht stand. Und ich bin jetzt, ich würde davon ausgehen, dass man jetzt keine ganz große Neuigkeiten äh, drin. Dennoch hat Google beschlossen, dass sie freiwillig diese Dokumente wieder zurückziehen aus dem fall also Es sind öffentliche Informationen, das heißt keine Geheimnisse, die ich frage. Aber die haben ihre dann eher ihre Beweise sozusagen zurückgezogen, damit diese Dokumente nicht entschwärzt werden. Also sie waren vorher sozusagen redaktionell mhm. geschwärzt. Und sie meinten, das sind unsere Trade Secrets, also unsere Geschäftsgeheimnisse. Und wir können die nicht rausgeben. Und dann ziehen wir lieber unser, äh, unsere Beweise zurück und versuchen, das Verfahren ohne die Beweise äh, zu gewinnen. Ich glaube jetzt, wie gesagt, nicht, weil da, das ist ein zehn Jahre alter Algorithmus, den gibt's immer, der ist immer noch Bestandteil des Algorithmus von Google. Der ist, glaube ich, glaube, die Informationen sind nicht so besonders. Aber diese Präzedenz einmal in der dritten Person, es wäre, glaube ich, die erste Person gewesen, die sozusagen als diesen Google-Algorithmus sehen darf als äh, dritte Person. Und das senkt natürlich so ein bisschen die Zugriffsschranken für, wenn dann mal, äh, irgendwie ein, ein Altmaier oder irgendein Politiker wieder nach dem Algorithmus greifen will, dann ist für Google natürlich viel einfacher zu sagen, den hat noch niemand gesehen, den können wir auch nicht dem Staat geben. Äh, Im Vergleich zu, da haben jetzt schon mal drei Gutachter drauf geschaut. Also die, das so als unantastbar äh, zu zu, zu hinterlassen, ist wahrscheinlich aus Google-Sicht schlauer und deswegen glaube ich, haben sie dann letztendlich mich da nicht raufschauen lassen.
1: Ach, du hast dann doch nicht raufgeguckt?
2: also, also du hast nur, sie nicht gesehen? Ich habe nur die also die geschwärzte Version, das dann teilweise wirklich lange Aber Er Passagen. hat schon
0: in die geheime Formel reingeblickt. Das musst du natürlich uns verraten, wenn du die Formel gesehen hast, also ein bisschen zumindest, wie komme ich denn als Firma ganz hoch? Ich habe jetzt gestartet, habe jetzt ein Business gemacht und sage einfach Fotobusiness, könnt hochladen ein Foto, das lasse ich dann rahmen und dann könnt der Mutti ein gerahmtes Bild schicken und dann schreiben wir noch irgendwas drüber und fertig. Das Business würde ich jetzt aufmachen und würde sagen, hey Pip, hör mal, ich muss mit diesem Business jetzt ganz nach oben kommen und möglichst nicht über die Werbung, sondern ich möchte einfach auf Seite 1 von Google. Was
2: würdest du demjenigen sagen? Also es hat sich in den letzten zehn Jahren sehr verändert, wie man das macht. Damals ähm, hing das noch sehr daran, dass man einerseits den besten Content anbietet, also die, die schönsten Bilder oder die schönsten Bilderrahmen äh, zur Verfügung stellt. Und der, der nächstgrößte Faktor oder fast der bedeutendste waren tatsächlich die Links, die auf deine Firma verweisen. Also das, Google sieht diese Links als... Ähm, Bewertung oder Empfehlung, das heißt, je mehr andere Webseiten auf deine Webseite verweisen mit einem Link, desto mehr Webseiten empfehlen dein Produkt und Google hat sehr stark darauf geachtet und das konnte man darüber dann auch manipulieren, dass man Links einfach gekauft hat, sich erschlichen hat, Partnerschaften eingegangen ist, um, um Links zu bekommen. So hat es damals Grundlink und man muss so ein bisschen technische Hausaufgaben machen, dass man es einfacher macht für Suchmaschinen, die Webseite zu verstehen. Das sind ja so kleine Roboter, die, die versuchen auszuwerten und denen muss man das Leben einfach machen. Und heutzutage wird Google aber besser und besser darin, eigentlich zu verstehen, was ist das Produkt, nach dem sich Nutzer am meisten sehen oder mit dem sie zufriedener sind. Das heißt, da geht es dann durchaus darum, den, den Checkout-Prozess, also den Bezahlprozess, besonders einfach zu machen oder die, die erste Schwelle, das Produkt zu benutzen, ähm, zu, zu senken. Dass man sagt, man kann hier schon mal kostenlos ausprobieren oder der erste Bilderrahmen ist umsonst. und Die, die eigentliche Produkterfahrung, also was, was wir User Experience nennen, Google kann das besser und besser messen, indem sie auf bestimmte Metriken schauen oder ob sie zum Beispiel schauen, ob der Nutzer danach nochmal nach dem gleichen Produkt sucht. Das heißt, er ist noch nicht glücklich geworden. Wenn er aber zum Beispiel den, den Prozess dort abschließt und dort kauft, dann kann Google das mittelbar zumindest beobachten und versteht quasi, welche Produkte den Nutzer am glücklichsten machen. Und das ist, glaube ich, wie die Suchmaschinenoptimierung der Zukunft aussieht. Das ist, man nennt das so ein bisschen product led growth also dass das Produkt eigentlich die Effizienz der Marketingkanäle mittreibt und am Ende gewinnt dann äh, das, das beste Produkt. Und das ist auch so ein bisschen die Story, wie Airbnb dann eben, obwohl wir in der Suchmaschinenoptimierung mit Wimdu, glaube ich, in fast allen Märkten außer USA deutlich besser waren, hat, hat Airbnb dann langfristig eben doch äh, gewonnen, weil sie einfach das beste Produkt hatten und Google das besser und besser erkennt.
1: Das heißt, man kann eigentlich gar nicht mehr so, also so tricksen, lohnt sich gar nicht mehr so, sondern muss einfach echt tatsächlich gut sein. Also sozusagen je besser das Produkt dass äh, so höher rankt dich Google, weil sie eben äh, das inzwischen
2: besser machen. Das ist eine gute Zusammenfassung, glaube ich. Also man kann kurzfristig vielleicht noch immer irgendwelche Vorteile mit einer bisschen Trickserei erlangen, aber die nivellieren sich mittelfristig, langfristig dann wieder. Das heißt, eigentlich ist es schlauer, seine Zeit direkt in die Verbesserung des Produkts zu investieren, als irgendwelche Finden zu schlagen und äh, Tricks kleiner. Aber wenn noch keiner bei mir da war, dann hat hätte noch
0: gar keiner diese Nutzer-Experience gehabt. Reicht es schon, dass ich die einfach anbiete oder müssen auch wirklich Leute diese nutzer schon erlebt haben? Ja. Weil dann komme ich ja nie hin. Wenn ich neu anfange von der, auf der grünen Wiese und sage, jetzt bin ich hier und es war aber noch keiner da, aber ich muss irgendwie gefunden werden,
2: äh, wie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits äh, vollkommen richtig, je mehr Nutzersignale Google über dich hat, desto einfacher wird es, das zu beurteilen, solange es die noch nicht gibt gibt Google dir so eine Art ja Probezeit, wo sie dich mal in die erste oder die zweite Seite kurz reinmischen und um Nutzersignale auch zu sammeln und gleichzeitig was sie halt machen können und Google sagt ja selber, sie sind eine AI first, also nicht mehr eine Mobile First Company, sondern eine AI First Company, also sie arbeiten viel mit künstlicher Intelligenz, äh, Artificial Intelligence, AI und darüber können sie trotzdem erkennen, welche Merkmale deine Webseite mit anderen erfolgreichen Webseiten teilt. Das heißt, deine Webseite, auch wenn sie ganz neu ist, sieht sie vielleicht mehr aus wie eine seriöse Website oder mehr wie eine unseriöse Website Einfach anhand von gewisser Faktoren, welche Zahlungsmittel du einsetzt, wo die gehostet ist, was da im Titel steht, wie viele Seiten du hast, was deine Domainendung ist, das Faktoren sein, die Google selber nicht kennt, weil das eben eine AI auch auswertet. Und so können sie dann trotzdem auch über ganz neue Webseiten ein Urteil treffen. Einerseits mit so Ranking-Faktoren, die es seit 20 Jahren gibt, aber auch mit, mit künstlicher Intelligenz, die versteht, noch bevor der erste Nutzer die gesehen hat, sieht das für uns eher seriös aus oder eher unseriös aus. Okay. Bevor wir jetzt zum Thema Investieren kommen, das ist ja ein großer
1: Teil, das wollen ja wollen unsere Hörer ja unbedingt wissen, dann auch deine Meinung dazu, dann kommen wir dann aber zuerst mal tatsächlich zu Google. Also ich meine, es scheint ja doch tatsächlich, als wenn du diesen Konzern und sein, was er tut, sehr gut kennst. Und für uns ist irgendwie Google und die Mutter Alphabet irgendwie, das ist halt, ja, die sind da, die sind riesengroß, die sind wahnsinnig erfolgreich, aber irgendwie auch intransparent. Wie man weiß, sie haben viel mit Gericht oder mit Klagen zu tun und so weiter und so fort. Aber wie wie ist sozusagen deine Meinung zum
2: Konzern, zu den Perspektiven? Was macht die stark? Wo sind die Schwächen? Also ich glaube, bisher hat man immer gedacht, Google hat eigentlich nur ein großes Geschäft, das heißt Suchmaschinenwerbung. Also diese Anzeigen, die man über den Suchergebnissen ähm, sieht. Und das hat sich gerade in den letzten zwei Jahren stark geändert. Und zwar ist dieses Geschäft, glaube ich, nur noch 60, 70 Prozent des Umsatzes. Ich glaube, weniger als 70 Prozent. Ähm, und das Geschäft stagniert so ein bisschen und das liegt daran, also es, es wächst noch, aber langsamer und das liegt so ein bisschen daran, dass wir für gewisse, dass wir gewisse Suchvorgänge eigentlich nicht mehr bei Google machen. Das heißt, wenn, wenn du ein Hotel buchst zum Beispiel oder wenn du einen neuen Laptop kaufst, dann weißt du eigentlich schon, das kann ich direkt bei Apple kaufen oder bei Amazon oder ich kann mein Hotel direkt bei, bei Booking oder HS buchen. Und da gibt es
0: Airbnb direkt ein.
2: Genau oder so. Und äh, dafür nutzt du halt nicht mehr Google und deswegen zumindest in Erste Weltwirtschaften nutzt man für solche kommerziellen Suchen weniger und weniger Google. Deswegen wird Google jetzt morgen nicht pleite gehen, aber das Geschäft wächst langsamer. Das kann man, glaube ich, gut sagen. Gleichzeitig ziehen aber die Werbepreise an, weil jetzt sagen innerhalb von Covid in den letzten 15 Monaten unheimlich viel Volumen einfach nach online gegangen ist, weil einfach Offline-Geschäfte auch zu hatten. Das hat ihm jetzt nochmal auch dem Geschäft nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Und dann hat Google aber so einen zweiten und dritten Horizont, wobei der zweite Horizont bestimmt ganz sicher ähm, YouTube ist, die unheimlich stark wachsen mit so eher 50 Prozent Wachstumsraten. Jetzt teilweise auch durch Covid und die Werbetreibe, Werbepreise angetrieben. Teilweise aber auch, weil es einfach immer relevanter wird. Und das, YouTube wäre nach Zahlen gemessen die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also größer als Yahoo oder WebD oder was man alles sich noch anschaut. Und ähm, und das Cloud-Geschäft von Google. Also die Google Cloud ist noch die kleinste nach Microsoft und ähm, Amazon, also AWS. Aber sie wächst auch sehr schnell äh, mit auch Wachstumsraten, ich will nicht lügen, ich glaube um 45 bis 50 Prozent. Und das, da hat Google einen sehr schönen zweiten Horizont von auch hochprofitablen Modellen, wenn die weiter so wachsen. Und der dritte Horizont, das sind die, was im Moment nur unter Other Bets äh, verbucht wird von Alphabet, das ist halt einmal die Self-Driving-Tochter äh, Waymo, die sozusagen, das gilt als technologisch am weitesten vorangeschrieben. Also und, unter Experten gilt Tesla eben nicht als der, die, die, Tesla hat den großen Vorteil, dass sie unheimlich viele Kilometer autonom gefahren sind schon, aber von der Technologie her sagen die meisten Unternehmensberatungen, dass Waymo von Google sozusagen der, der Technologieführer ist, zusammen mit ein paar chinesischen Firmen. Um, das heißt, das könnte sehr relevant werden, wenn das so eine Art, so wie Android heute, so ein freies Betriebssystem für autonome Flotten wird. Um, dann gibt es verschiedene andere Life Sciences-Firmen, also um, Calico und um, Verily, Verily, oder wie heißt die, das bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie die heißt. Um, aber wo sie schauen quasi, wie kann man Gesundheit, äh, datenbasiert und AI-basiert äh, noch besser in den Griff bekommen, wie können wir das Leben verlängern, gewisse zivilisatorische Krankheiten abschaffen oder ja, heilen. Da, da kann man davon ausgehen, dass Google die Ressourcen hat. Also A, können sie sehr lange Verluste tragen durch ihr hochprofitables Kerngeschäft und da lange investieren. Und das einfach unter Other Bets, wo man so zwei Milliarden Verlust macht jedes Quartal und das juckt eigentlich keinen, verbuchen. Und da, da könnten sich aber irgendwann sozusagen in, in fünf bis zehn Jahren noch sehr spannende Modelle draus entwickeln. Also würdest zu kaufen, Google? Ähm, vor, vor zwei Jahren hätte ich ganz klar Nein gesagt, weil ich das noch zu sehr als Suchcompany gesehen habe. Ähm, inzwischen, also ich glaube, vom, vom Ertrag her und der Bewertung ist das eine der solideren Aktien, sozusagen mhm. mit einem Microsoft-Salesforce ähm, vielleicht. Ähm, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren eine, eine solide Rendite abwerfen und ist nicht so überbewertet wie andere Cloud-Companies. Ich würde jetzt selber vielleicht äh, nicht haben wollen, weil ich eben schon immer diesen, dieses marktmissbräuchliche Verhalten im, im Hinterkopf habe. Und bei Google bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob eine Aufspaltung dann wirklich zu mehr Shareholder-Value äh, führen würde, weil die Services schon alle sehr stark miteinander verbunden sind und auch sehr stark voneinander äh, profitieren. Also der der Werbemarkt in der Suche profitiert sehr stark von YouTube, YouTube wiederum sehr stark von der Verbindung mit der Suche. Google Maps wird noch ein Riesenbusiness werden, das kaum monetarisiert ist im Moment. Äh, da wird es bald so eine Art Zwangssteuer geben, dass jeder Shop, jeder Laden 50 Euro im Monat zahlen muss. Wunder dahin, dass es noch nicht
0: weiter gediehen ist. Genau, Das ist ja aber das wirklich das, ich denke, so, hm, was ist, da wird angezeigt umsonst.
2: Genau, das, kommt, das wird sich ändern. Da kommt jetzt so ein sogenanntes Guaranteed Badge. Da kriegt man so eine Art Käuferschutz, nachdem niemand gefragt hat, meiner Meinung nach, wo man dann bei seinem Nagelpflegesalon der mhm. Wahl ähm, irgendwie einen Käuferschutz bekommt. Äh, wie gesagt, das war bisher nicht nötig, aber dafür muss der Nagelpflegesalon ja. dann eben 600 Euro im Jahr zahlen und ähm, das Gute ist, so können auch Branchen, die eigentlich online nicht werben dürfen, also Anwälte oder Ärzte vielleicht, ähm, die dürfen schon diese Schutzgebühr äh, abdrücken und das ist ein Riesenmarkt. Das Schutzgelderpressung, das ist ja richtig cool. Wenn du wenn du
0: zahlst, dann zeige ich dich an. Also ja, auf der, die, auf die der Alternative
2: Suche. ist, du wirst nicht gefunden. Auf du wirst nicht du ja. siehst unseriös, oder also ich meine, da, da wird es dann drei Läden geben, die ein grünes Schildchen oder ein grünes Häkchen daneben haben und die, die anderen, die das nicht haben, die werden einfach nicht, also abgesehen davon, dass die mit dem grünen Häkchen natürlich immer oben drüber stehen werden, ähm, das, dann steht eine Sogwirkung, da wird sich kaum ein Geschäft äh, dem, dem Sog entziehen können.
0: Okay, cooles Geschäft. Jetzt müssen wir aber noch Fragen bevor wir Google verlassen und auf die An äh, die die deine, deine Anlageideen kommen, wenn wir diesen Podcast jetzt SEO vermarkten? Welche drei Stichpunkte? Du weißt ja ungefähr, worüber wir reden, wer du bist, wer wir sind. Was sollen wir in die SEO-Zeile schreiben? Also muss dazu sagen, für die Menschen, wir haben immer eine normale Zeile, die der Podcast-Nutzer auch mitbekommt. Und dann gibt es immer noch eine SEO-Zeile, die dann über der über dem Podcast sonst noch steht. Und wenn man über Google sie findet, dann wird, es, wird die SEO-Zeile auch angezeigt. Und darüber, über die Stichpunkte, wird dann auch der Podcast gefunden gegebenenfalls. Was sollen wir drüber schreiben? Ich, ich würde hier mitnotieren und wir würden genau das schreiben und würden gucken, funktioniert das?
2: Ich weiß noch nicht, was die Themen sind, die ja, noch auf mich zukommen, aber bis jetzt wären es wahrscheinlich GAFA, das ist so ein Stichwort, was viele suchen oder Plattformökonomie. Und die Vielleicht kommen noch zwei spannende Begriffe in, in, in den nächsten 30 Minuten. So ein
0: Tenbagger würde ich auch noch mit. Ist das was? Tenbagger läuft wahrscheinlich auch, oder? Suchen das Leute? Ich, ich weiß es nicht. Aber da gibt es schon. Ich glaube schon. Tenbagger, ja, na klar. Ja. Pips Tenbagger. Also ich glaube, das wäre schon irgendwie was. Jetzt weißt du schon, wohin es ungefähr geht. Die ganze Geschichte. <lacht> Hast du noch eine Idee, was du, eigentlich ist das nochmal Sommerfeld den SEO-Experten.
1: Die Leute suchen nach Pips Tenbagger. Also ja, das möchte ich bezweifeln. Aber ja gut. Ich finde ja immer lustig, wenn wir Google schon mal in die in den SEO mit reinnehmen wahrscheinlich nicht so. Und ich glaube Tesla zum Beispiel könnte auch noch Tesla. eine Rolle spielen. Tesla funktioniert natürlich. Könnte immer. in diesem Gespräch noch eine Rolle spielen und es funktioniert ist, okay. und Also, also
0: wir, wir, wir fragen zum Schluss nochmal, als das, als das Ende des Gesprächs wir nochmal fragen, welche SEO-Zeile du uns empfehlen würdest und die würden wir dann auch wirklich nehmen. Die müssen wir nehmen. Also das, ist der, nehmen. Test. Also das ist der Test. Also das ist der Test. unsere
1: waren bisher so semi-erfolgreich. Nicht
0: schlecht. ja Aber jetzt wenn, wenn wir will, den SEO-König ja. hier im Podcast haben, wird der SEO-König uns die Zeile machen, damit wir dann
2: ja, damit es dann so richtig... Ob wir damit Frank Thelen äh, schlagen, das ist die, die Frage. Weil wir am Ende kommt
0: auch auf die Followerschaft an natürlich. Wir hatten eine Frank Thelen und die ist wirklich gut gelaufen, muss man sagen. ich sagen. Die Frank Thelen-Folge ist super gelaufen und das war ein, was, der hat einen wirklich langen Longtail. Also die, die Folge läuft immer noch wahnsinnig gut, weil... Frank Thelen hat einen Longtail, das können wir doch als... Äh, <lacht> als, äh, als <lacht> ist, ja. Wunderbar. Er weiß, äh, da wird er wahrscheinlich keine Gegendarstellung für verlangen. So, haben wir das jetzt auch geklärt... Ähm ja, dann haben wir jetzt schon den Google, die die würdest du kaufen, aber du würdest die nicht kaufen, weil du ein äh, ethisches Problem damit hast.
2: Ja, Also ja, ethisches Problem ist fast ein bisschen übertrieben. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt Facebook nicht anfassen würde wahrscheinlich, obwohl die sozusagen rein wirtschaftlich noch spannender sind. Aber ähm, in. Mir, mir fehlt so die ganz große Wachstumsfantasie auch einfach. Äh, bei Google, also ich investiere, um das vorwegzunehmen, schon eher wachstumsorientiert und Google ist für mich eher so schon… Schon zu matured, also zu ja, weit, ist schon zu gediehen,
0: also da wird es eher früher, ein früheres Wachstumsmodell. Also
2: ein Ten-Bagger wird da zum Beispiel schwer, bei, bei, bei Google glaube ich, auch wenn es okay. solide wahrscheinlich Ergebnisse abliefern wird in den nächsten zehn Jahren.
1: Aber kommen wir jetzt schon zu den äh, konkreten Anlagetipps. Jetzt kommen wir erstmal zu den. Wir wollen erstmal zu seinen, zu genau. deinen vorbörslichen
0: Investments. Genau. Da hast du ja auch einige am Laufen. Die bekannteste, wo ja jeder drüber redet, ist ja auch, weil wir da Werbung sehen. Ich bin auch hierher gefahren, habe ich auch eine Werbung von Flink gesehen. Das ist dann die Konkurrenz davon. Du bist in Gorillas groß investiert. Wie viel hast du da reingepackt und wie viel ist draus geworden? Und dann wollen wir natürlich auch wissen: Jetzt suchen die ja eine Milliarde. Da muss ja noch in Kohle rein. Und wirst du an der nächsten Finanzierungsrunde dich beteiligen oder wirst du sagen, nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heiß. Das war eine schöne Geschichte, da gehe ich mal.
2: Ja, viele Fragen auf einmal.
0: Ja, also, das ist ein schlechter Journalist, Journalist auf, stellt drei Fragen auf einmal, das weiß ja. ich. Also insofern sind wir jetzt hier schon, ich würde jetzt mal noch ein Champagner hier trinken und dann kannst ja, du
2: antworten. Ob die jetzt eine Milliarde suchen oder nicht, das kann ich weder bestätigen noch äh, dementieren, aber das, das steht irgendwo im Internet. Ähm, investiert, also ein normales Angel-Ticket, was, was so ein äh, Business Angel oder Angel-Investor ausgibt, ist in der Regel zwischen 25 und 50.000 Euro. Es gibt auch welche, die deutlich größere Tickets schreiben. In dem Fall war das so, dass ich sozusagen, ich habe das Produkt lange benutzt, bevor ich da investiert habe. Ich fand es einfach eine sehr spannende Firma. Ich war sehr überzeugt von dem Produkt und habe deswegen auch ein, so ein deutlich größeres Ticket geschrieben als normalerweise, also irgendwo im sechsstelligen Bereich. Wie viel das jetzt wert ist auf dem Papier, dann kann jeder ins Unternehmensregister schauen und äh, schauen. Also äh, bei, bei Hülle der Löwen hätte man 75 Prozent der Firma bekommen mit dem Ticket. So, so viel gehört mir nicht an <lacht> <Das> deutlich, <lacht> deutlich unter 1 Prozent. Und ja, dementsprechend kann man sich das... Okay,
0: das Ding soll 6 Milliarden wert sein. 1 Prozent. So, Nando, rechne mal bitte deutlich, aus. Deutlich unter 1 Prozent. Okay. Dann hätten wir hier 60 Millionen am Tisch sitzen. Oder 50 Millionen. Da wird der Fritz sagen? Cool, cool, Papa, warum schaffst du das nicht? Wir werden auf jeden Fall noch auf die, da hinausgehen, wie wird man das? Wie man dies, ich meine, bist du von Natur aus? Bist du in einem reichen Haushalt geboren?
2: Du bist ja irgendwie Überhaupt nicht, ich meine, ich bin Überhaupt nicht. Bildungsbürgertum. Würde ich vielleicht? Also Meine, meine Mutter ist Immerhin, schon angestellte Ärztin, also nicht niedergelassen. Ja. Mein Vater hat im Sozialamt gearbeitet. Also gearbeitet. Also ist also du bist Zeit.
0: jetzt nicht so mit goldenem Löffel aufgewachsen?
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. Du gibt hast alles es, dir gibt selbst es relativ,
0: Das
1: gibt es relativ das selten auf, in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Mit goldenen Löffel?
1: ja. Also wirklich?
0: Ich dachte so, wenn du, selten, ja. dachte, wenn du da irgendwie ein Hotel Richtig am Strand hast, da zockst du doch die Leute ab. Das ist doch die, die kommen ja alle aus dem hin. Westen.
1: Die kommen ja alle aus dem Westen. Ach,
0: die haben aus dem Westen das gekauft und jetzt zocken sie Leute ab und dann heißt es, der Mecklenburger wird die Leute abzocken, die auf Rügen Urlaub machen wollen? Heißt es das das? immer. Das? Heißt es immer. Das wäre das schlechteste Preis-Leistung, habe ich von Leuten immer wieder gehört.
2: Ja, das, äh, Dem muss ich widersprechen als, als äh, Vorpommern. das, ja. das äh, hervorragende also, Preis-Leistung. Ja, okay, also mal. du hast
0: alles selbst erwirrt. Das ist, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Du das, das, Dein Reichtum, den du da jetzt äh, geschrieben und dann jetzt damit gemacht hast, der ist wirklich mit eigenem Kopf, mit eigener Idee. Da hat keiner dir irgendwie Geld in den Arsch geblasen, wie man äh, umgangssprachlich
2: sagt. Relativ hohes Risiko, als war ein substanzieller Anteil sozusagen, meines, meiner liquiden Mittel oder Gesamt. Äh, Vermögen, was ich da investiert habe. Also man muss ja erstmal einen, einen Dummen finden, der dann äh, so viel Geld bereit ist, äh, da okay. zu investieren. Also
1: Gorillas war selbst auf deinem Level, wann war das denn eigentlich? Wann hast du das Geld da? Drin?
2: Das war Ende letzten Jahres, also vor, vor grob sechs Monaten würde ich sagen. Okay, das ist noch gar nicht so lange her. ne? Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich selbst für deine Verhältnisse schon ein Wagnis. Genau, da, da musste ich ein paar Aktien für verkaufen wahrscheinlich ähm, und ist auf jeden Fall ein Wagnis, ja. Also das hätte mich jetzt nicht ruiniert, aber mhm. hätte mich deutlich zurückgesetzt, wenn, wenn ich mich jetzt irgendwie an Vermögen messen würde, okay. wenn es nicht geklappt hätte.
0: Gut, jetzt hat es geklappt und jetzt gibt es die nächste Runde. Oder zumindest wird darüber spekuliert. Wirst du die nächste Runde mitmachen? Oder wirst du sagen... Ah, jetzt diese ganze Konkurrenz, die ich sehe, wird ja schon recht blutig. Wenn ich im Markt sehe, der eine sagt, ey, ich schaff's in acht Minuten. Der Dritte sagt, naja, ich vielleicht nur eine Viertelstunde. Auf jeden Fall sagen sie alle, sie bringen mir den Kram nach Hause. Ich muss irgendwie 1,80 zahlen als Gebühr. Das Durchschnittsticket ist, weiß ich nicht, 25 Euro oder so. Ich... Äh, für mich war es nur so da stand so ein, so ein Rewe-Autochen da, mit so einem riesen Auto, mit so einem Kühlding drin und dann kam so ein Gorillamann mit so einer Tasche nebenher gefahren und ich dachte mir so, der Gorillamann, der kostet, weiß ich nicht, sechs Milliarden und der Rewe-Mann, der wird irgendwie als nüscht bewertet oder fast nüscht, also zumindest der Bringservice kostet nichts. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein und jetzt erklärst du uns, warum der Gorillamann so viel wert ist und Warum jetzt irgendwie, wenn die ganze Konkurrenz kommt und da wirklich so richtiges, äh, weiß ich nicht, Geld verbrannt wird, ob du beim Geldverbrennen dabei bist und auch ein bisschen Geld noch mit reinwirfst, damit ich dann aus fünf Services mir umsonst den Kram nach Hause schicken lassen kann und dann gucke auf die Uhr, äh, du
2: bist aber hast über zwölf Minuten gebraucht. Also das geht nicht. Also auf, auf der letzten Runde äh, habe ich. Hätte ich tatsächlich gern noch weiter investiert. Inzwischen übersteigt das sozusagen einfach, selbst wenn ich jetzt nur mein sogenanntes Pro Rata machen will, also mich gegen die Verwässerung durch die neuen Investoren mhm. schützen würde, würde das meine finanziellen Mittel einfach äh, übersteigen. Ähm, ansonsten bin ich weiterhin Bullish. Und ich hätte ja auch die Option gehabt, Anteile zu verkaufen. Das wollte ich explizit nicht. Und würde ich bei einer eventuellen nächsten Runde, wenn die passiert, auch nicht machen. Sondern ich glaube weiter an das Modell. Und du wirst verwässert dann? Genau, ich werde, du bleibst verbessert. investiert, aber du wirst verwässert. Gut, genau, okay. Genau, ja, also, weil auch den Verwässerungsschutz ich nicht mehr selber äh, tragen könnte. Ähm, und zu, zu dem Rewe-Vergleich, also, man muss ja sagen, Gorillas, ich weiß nicht, wie transparent das ist, aber die sind ja auch in Paris, in London, in, in New York und Boston inzwischen. Das heißt, der, der TAM, also der sogenannte Total Addressable Market, der Gesamtmarkt, der avisiert wird, ähm, der, der ist einfach viel größer als bei einem Rewe, äh, würde ich behaupten. Das kann äh, auch schneller wachsen, weil es eben, da muss man jetzt nicht irgendwie anderthalb Jahre einen Supermarkt für bauen, sondern es geht in eine kleine Gewerbefläche rein, die gerade sehr günstig zur Verfügung stehen äh, durch, durch Corona, ähm, kann damit sehr schnell wachsen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel einer der großen Unterschiede. Also diese angebliche äh, Traumrendite, die ist gar nicht so untypisch für für Wagniskapital. Also das, dass, man, dass man Geld da vervielfacht, äh, das passiert relativ oft, oder also nicht oft, aber darauf baut man, dass man das in einem von zehn oder einem von zwanzig Fällen schafft. Der, der Unterschied hier ist, dass man, normalerweise muss man sieben bis zwölf Jahre darauf warten, bis man sein, sein Ticket irgendwie zehnfach, zwanzigfach, manchmal hundertfach zurückgespielt bekommt. Und das Spannende an dem Gorilla-Modell ist und ich finde das relativ absehbar, ist dass die, diese Value Creation oder diese Wertbildung halt stark beschleunigt ist. Nämlich das, das sieht man jetzt in dieser Schlagzahl der Finanzierungsrunden oder sagen wie schnell da dieser Unicorn-Status erreicht wurde, also dass das erste Mal über eine Milliarde wert war dass das jetzt, wie gesagt, ich habe vor einem halben Jahr das investiert und jetzt reden wir über eine, eine Milliardenbewertung. Und die, die Firma gibt es, äh, glaube ich, neun Monate oder die erste Lieferung war. Ja gut, an. aber ich meine, da wird jetzt Geld, das verstehe ich. Mhm. Und ich verschenke Sachen. Und wenn ich was verschenke,
0: brauche ich natürlich immer mehr Geld. Und wenn ich, über, wenn ich in jeder Stadt der Welt was verschenke, brauche ich immer mehr Geld. Das kann ich verstehen. Das ist für mich jetzt noch kein Geschäftsmodell. Da könnte ich mich auch mit ein paar Bananen rausstellen? Du kannst so, äh, Bananen für, für 50 Cent konnte ich schon mal leiden also wieder rausholen sagt Bananen und dann würden die Leute noch mal ein paar Gurken noch drunter mischen dann haben wir den jetzt auch noch gemacht das ich, ich verstehe jetzt nicht wo jetzt da der Wert geschaffen wird ich ja. meine dass man was verschenkt das kann ich verstehen dass was, das was irgendwie dass man Geld verbraucht ja wenn ja, man der Gorilla was ist die macht noch kein Geld damit die ich habe jetzt als ich hier vorbeifuhr sah ich flink gibt die Ritter Sport für 1,19. 1,19 gibt es die auch beim Lidl der daneben war, wo das Plakat dran hing. Und ich meine, wenn die jetzt zwei flink für 119 die Rittersport machen, macht das ja Gorillas auch so. Und ich habe mal geguckt, was die Preise sind. Das sind ja normale mhm. Supermärkte. Das sind ja keine Späti-Preise, wo ich sage, äh, da kriege ich noch eine Marge drauf. Das kann doch nicht funktionieren.
2: Das letzte Mal, als ich auf die Liste der reichsten Deutschen ge äh, geschaut habe, waren die zwei reichsten Familien, die, die genau in dem äh, niedrigmargigen Business, was angeblich zu kapitalintensiv ist und so, unheimlich viel Geld verdient haben. Also so, so schlimm kann das nicht sein.
0: Also in Deutschland zumindest, in Amerika nicht. Die äh, Worten die, die, die sind, nicht mehr, die nicht, sind mehr nicht mehr dabei. Nicht mehr. Das ist, das, der Worten ist abgestiegen.
2: Ja, wir waren lange Zeit, und
0: die waren Ze sie. zergliedern sich ja. so ein bisschen
2: als Familie. Ja, ist ein auch, bisschen
0: blöd gelaufen. Ja, ja gut, aber, aber sind also nicht mehr so weit vorn.
2: Ja, genau. Aber prinzipiell scheint man mit dem Geld, äh, mit dem Modell Geld verdienen zu können. Wenn man es früh Allzeit gemacht
0: haben. hat, nach, der, nach dem Krieg, da kann ich das verstehen, da gab es den Aldi, und dann haben die Aldi-Brüder angefangen. Okay, aber was ist jetzt Gorillas? Wie mache ich Geld damit am Ende? Also, wer, zahlt die, wer zahlt die ganzen Spätis, aus denen das beliefert wird? Wer zahlt die Menschen, die da fahren? Ist ja auch gig economy Da muss man ja auch irgendwann mal einen Lohn zahlen. Das ist ja, beruht ja auch darauf, dass man Leute irgendwie schlecht bestellt. Wenn ich jetzt in Amerika sehe, die haben Probleme, bei Uber überhaupt noch Fahrer zu finden, die das machen. Es ist ja irgendwie,
2: das knirscht an jeder ja. Stelle. Und ich weiß es nicht, wo wird am Ende was verdient? Ganz viele gute Punkte schon. Also A, die, die Kosten für die Ladenflächen auf die einzelne Bestellung äh, gerechnet, sind die minimal. Also sind sind Das heißt, Und wie gesagt, Ladenflächen waren nie so günstig äh, leider durch, durch Corona. Von daher, das kann man fast ignorieren, auch wenn es gut ist, mal zu erwähnen. Denn ein anderes Vorteil, Gorillas ist keine gig economy sondern schafft sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf mindestlosen Niveau plus äh, Trinkgeld. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber man kann es ja aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also A, ich glaube ein Drittel von Ostdeutschland arbeitet und für unter 12 Euro äh, Bruttolohn und wenn man das kritisieren will, dann soll man es bitte nicht auf dem Rücken von Gorillas austragen, sondern dann muss man die Partei wählen, die den Mindestlohn erhöhen will. Bin ich äh, gern dabei, dass, also ich will jetzt nicht die Linken deswegen, okay. aber wenn man sagen, was gegen Niedriglohne hat, dann muss man einfach die, die erhöhen und kann man, äh, glaube ich, gern machen.
0: Und dann klingt das wie Geschäftsmodell tot, aber egal, das wirst du uns gleich erklären, ob es dann tot wäre mit 12 Euro.
2: Genau, aber vielleicht können es sich dann ja auch mehr Leute leisten, das Modell, sondern das äh, ja auch sagen. Hm. Und die andere Sache ist, also ich persönlich habe äh, deutlich schlechtere Jobs gemacht. Also als ich in Berlin zum Beispiel angefangen habe, habe ich äh, weniger als 10,50 50 äh, Tagesstunde Stunde bekommen, ehrlich gesagt. Was eine super Investition in meine äh, Karriere war. Aber ähm, ich bin nicht unglücklich darüber, bei Idealo anzufangen, aber da, da gab es bei einem Startup früher auch nicht viel Geld äh, zu verdienen und zwar äh, trotzdem schlau. Und ich habe als Student schlechtere Jobs gemacht, hätte mich gefreut, wenn ich das machen kann. Ich habe als Schüler, ich sag mal, ich war mit 16 schon in der Uni, das lag aber daran, dass ich die Toiletten und Hörsäle geputzt habe in, in Schulferien. Also ich glaube, Arbeit schennt nicht und 10,50 Euro ist nicht viel Geld und ich finde, Firmen sollten living wages und das ist immer nur meine eigene Sichtweise. Ich kann unmöglich für die Firma sprechen, das ist auch klar. Aber wie gesagt, wenn man das Problem adressieren möchte, dann gern deutschlandweit und Sachen auf der höchsten Politikebene. Wie kann sich das und ich, was man auch sagen muss, ist, da findet ja was statt, du bist ja Ökonom, ne Holger? Also ja. was da aus einer Makroperspektive von passiert ist, da wird Zeit und Geld ausgetauscht, nämlich zwischen Leuten, die sich dieses Modell leisten können. Also die sagen, ich kann 1,80 pro Lieferung bezahlen und meine Zeit ist wertvoller als das Geld, was ich da zahle und dafür verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern oder mit meinem Hobby? oder ich kann
0: 1,80 klingt eher faul. Da wird eher meine Faulheit subventioniert von dir. Aber gut, egal. Ja, wa
2: warum nimmt man denn an, dass das herkömmliche Supermarktmodell, wo man einfach sagt, damit die Lebensmittel noch günstiger sind, source ich Arbeit an den Kunden aus, ist das dann effizient? Ist das das letzte Modell, was wir sehen werden, wo wir sagen, wir haben ein Modell, wo... Lebensmittel in, von Menschen in Regale eingeräumt werden, ausgestellt werden, damit sie wieder rausgeräumt werden können, damit sie so schön aussehen, dass man mehr kauft, damit maximale Verwirrung geschafft wird, weil die Milch in der anderen Ecke ist als die Eier, wo 20 Prozent der Frischwaren vergammeln, bloß weil sie, damit sie ausgestellt werden können, also wo der Käse, die, die Wurst, die, die, das Gemüse, das Obst, da wird 20 25 weggeschmissen im Supermarkt. Das passiert bei dem Modell zum Beispiel nicht. Und das sind auch ineffizienten. Ja. Würde man da die Externalitäten noch dazu rechnen? Also das ganze CO2, was verbraucht wir wird, nur um äh, Sachen dann im Supermarkt wegzuschmeißen. Da muss man, ist das jetzt das, das schlauste Modell, was wir kennen im Supermarkt? Oder ist Gorillas dann, wo man sagt, man kann eigentlich innerhalb von zwei Tagen Dinge von der Farm zum, zum Haushalt oder vom Bauernhof zum Haushalt bringen, äh, wenn man das äh, komplett durchdenkt? Ist das nicht vielleicht sogar ähm, das schlauere Modell? Also ich sehe das äh, durchaus positiv und äh, diese diese 1,80, äh, daran wird es glaube ich nicht äh, scheitern, am Ende gewinnt der Haushalt und das hat Jeff Bezos in seinem letzten äh, Shareholder, der da ja geschrieben hat, was er glaubt ist relevant bei Amazon, ist wie viel Zeit er Kunden eigentlich gespart hat, weil die meisten nach drei, drei Minuten glaube ich im Schnitt auschecken äh, bei Amazon und gekauft haben, was wir wollen. Normaler Einkauf, du setzt dich, du suchst dein Auto auf der Straße, du fängst an, deine Schuhe zuzuschnüren, äh, vielleicht noch deine Freundin oder Frau zu warten, suchst das Auto, fährst zum Supermarkt, dort gibt es meistens einen Parkplatz, dann holst du diesen Korb, schmeißt alles rein, hältst dich eine halbe Stunde in den Markt auf, auf dem Rückweg suchst du einen Parkplatz vor, vor deinem Zuhause, musst das selber hochbuckeln in deinen äh, Kühlschrank räumen. Das ist nicht so super effizient. Es wird immer Leute geben, glaube ich, die das nicht für die schlauste Lösung halten, das äh, genau so zu machen. Und ähm, am Ende schafft das halt durch diesen Austausch von Zeit und ähm, Geld schafft das ähm, sozialversicherungsarbeitspflichtige pflichtige Arbeitsplätze und äh, das kann ja eigentlich nur nur gut sein, gerade wenn wir sehen, wie wir irgendwie auch junge Menschen aus äh, Spanien, Portugal, anderen EU-Ländern äh, in der EU beschäftigen müssen. Die haben Arbeitslosigkeitsquoten von 25-30 Prozent, glaube ich, in äh, Spanien und Portugal. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg in den, in den Jobmarkt und ich, ich wüsste jetzt nicht, was da einen daran schändet, diese Arbeit. Also 1,80 ja.
0: wird es nicht bleiben. Das höre ich jetzt raus. Wie viel müsste es sein, damit es profitabel ist? Also
2: was glaub, müssen die, die, die Leute bezahlen? Ganz ehrlich, also nur meine persönliche Meinung, die Liefergebühr könnte man wahrscheinlich auch abschaffen. Das Problem ist eher, dass die Liefergebühr ändert eher einen eher daran dass man eben doch mehr als irgendwie zwei Radler in, in den Warenkorb tun sollte, ähm, am Ende wird es hauptsächlich über, über die Marge äh, und die Anzahl der Fahrten äh, entschieden werden. Und ja. das Spannende ist ja, es gibt viele Leute, die kritisieren, dass es, warum muss das so schnell sein, warum müssen das zehn Minuten sein. Tatsächlich glaube ich, ist es einfacher, also das in zehn Minuten zu machen, als in einer halben Stunde, weil damit schafft man drei, vier Fahrten in der Stunde vielleicht. Das heißt, äh, der, der Fahrer amortisiert sich äh, sogar früher. Am Ende muss man an der Warenkorbgröße arbeiten. Man muss ähm, an, an der Marge arbeiten. Das heißt, dass man vielleicht...
0: Und Eigenmarken wahrscheinlich machen, die wo, man nicht, wo es keinen Preisvergleich gibt, und wo man einfach den Leuten mehr aus der Tasche zieht.
2: Das scheint ein Modell zu sein, was im Lebensmittel Einzelhandel nicht unüblich ist. Das, das Gorillas-Bier. Was habt ihr im Angebot Moment, demnächst? Moment, man sieht ja... Eigenmarken <lacht> sind ja ein Modell, wo der, der Kunden... Also da wird ja die, sozusagen die Brandmarge oder die, die Produzentenrente gesenkt. Und im am, am Ende macht der Handel und der Konsument dabei ein Plus. Also mhm. das ist ein besseres Value for Money. Sondern das weiß jeder der Eigenmarken. Also ich bin
1: super, ey, Riesenfan der, also von Eigenmarken. Wenn, also also
2: mit der Brand wird ja das Geld aus der also ich vermisse gezogen. die
1: noch, die Eigenmarken du, äh, bei Gorillas. Hat. Genau, Gibt's also das ist sehr erfolgreich
2: bewiesen, dass sie irgendwie ihr eigenes Bier hm. und Wasser äh, lokal produzieren können. Und ähm, das, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es können aber auch andere lokale Brands sein. Irgendwie Deine Lieblingskaffeesorte, deine Lieblingszimtschnecke, Lieblings äh, dein Lieblingsfranzbrötchen. Hm. Ähm, Produkte, die du vielleicht noch gar nicht kennst, ein ökologisches Waschmittel, da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, okay. die ich sehe. Also, ich mache mir über die, die Produkte, wenn ich sehe, wie, wie ineffizient der, der sonstige Lebensmitteleinzelhandel funktioniert, äh, mache ich mir da keine Sorgen. Aber das an. ist
1: der große Hebel, wenn ich das richtig verstanden den du siehst. Die Ineffizienz über den beim klassischen Supermarkt sozusagen da in diese Lücke. Da muss der geizige
0: Deutsche aber erstmal drauf gebracht werden. Ich glaube, das ist ja das Problem. Ich glaube, in anderen Ländern ist es wahrscheinlich besser, aber in Deutschland haben wir ja immer noch dieses Pfennigfuchser, würde ja. man das einfach nennen. Jetzt gibt es natürlich junge Menschen,
2: die dieses, diese, dieses Gen nicht mehr haben,
0: was unser eins noch hat.
2: Ähm und ich glaube, es müssen ja nicht alle nutzen. Es gibt ja, es wird ja immer Menschen geben, die, weil das Benzin ein Cent billiger ist, 15 Kilometer ins Nachbardorf fahren. So. Das, da, wo wir herkommen, ist das nicht unüblich. So. Und die Leute werden, werden auch weiter, glaube ich, vielleicht zum, mit, mit den Prospekten drei Supermärkte abfahren. Und die Prospekte sind übrigens eine weitere Ineffizienz. Nur, nur um ein paar Kunden vom, vom Edeka zum Rewe, zum Kaufland rüber, rüber zu schicken, werden diese ganzen Prospekte, die ein Teil der Verlagswirtschaft mitfinanzieren, gedruckt. Und das macht das Modell jetzt auch nicht effizienter. Und es wird immer diese Leute geben, die dem irgendwie 1,99 Hackfleisch hinterherreisen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich habe diese Woche wenig Zeit oder ich bin gestresst und ich möchte lieber noch nebenbei eine Yogastunde geben oder irgendwas anderes machen. Und dafür lasse ich die, die einfachsten Sachen im Leben, nämlich das Einkaufen, das lasse ich jemandem machen. Und eigentlich müsste man es fast steuerlich begünstigen, dass man sagt, das sind also die, die Maßstäbe für haushaltsnahe Dienstleistungen sind ja leider sehr eng gefasst, aber eigentlich sind das... Das ist eine haushaltsnahe Dienstleistung, die normalerweise, steuerlich
0: den, die normalerweise der Haushalt übernimmt. Und die 1,80, die kann ich abziehen. Das genau. ist super, das will ich mal bei meiner Steuererklärung demnächst machen. Einmal einen Gorilla-Einkauf machen und die 1,80 annehmen. Versuch's doch mal. Das ist <lacht> die Definition.
2: Also sagen, das ist der Spirit des Gesetzes, aber leider zu ah. eng definiert, nämlich dass es im Haushalt, da gibt es so ein Urteil, irgendwie das Gassi geht, mhm. das ist dann noch okay. Aber eigentlich ist es man ist entlastet die Einkaufshilfe ja? müsste
0: es eigentlich auch sein da wäre Gorillas mit dabei und die Konkurrenz da muss ich noch eine Frage dann lassen wir auch ab von dir von den Gorillas Sachen Flink Get Faster Get Here Bring Meister Bring wie sie alle heißen ich meine das wird doch jetzt ein wahnsinniges Gemetzel werden also die müssen sich doch überbieten werdet ihr das überleben
2: ich gehe 100% davon aus, dass Gorillas das überlebt. Ich bin, gehe auch davon aus, dass nicht alle überleben, sondern dass entweder Teile des Marktes aufgekauft werden oder auch Teilnehmer wieder verschwinden. Nämlich dann, wenn sie es nicht schaffen, so die nächste Runde auf, auf guten Zahlen, also den nächsten Investoren zu überzeugen. Ich glaube aber, jetzt im Lebensmittelmarkt haben wir irgendwie zwei, drei große Premium-Anbieter. Wir haben zwei große und ein paar kleine Discounter. Und ich gehe davon aus, dass auch in dem Modell mindestens zwei, drei, vielleicht sogar noch ein paar mehr Player überleben werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Marketing-Schlacht geben. Es wird eine, eine Hiring-Schlacht geben. Das, ich gehe davon aus, dass es nach Corona so eine Art Great Rehiring gibt. Und in den USA sieht man schon, dass es den, den Unternehmen unheimlich schwer fällt, Leute wieder in den Arbeits- oder vom Arbeitsmarkt in die Unternehmung reinzubekommen, also in Angestelltenverhältnisse. Und das wird den effektiven Mindestlohn oder den, den Durchschnittslohn nach oben, Segment nach oben bringen. Dann haben wir ein Inflationsproblem. Äh, ah, okay, dann kann ich also
0: sagen, ich gehe zu so flink. Dann gehe ich halt zu so flink, wenn ihr bei Gorillas mir nichts gebt. So geht das ja, dann? das
2: ist gut für, für Leute, die bisher wirklich es schwer haben am Arbeitsmarkt. Die kommen das erste Mal in eine Situation vielleicht, wo sie auch wählen können, wo sie Preisforderungen stellen können. Also so düster, wie man das malen will, sehe ich das gar nicht aber ja, zwischenzeitlich werden da bestimmt hohe Marketingbudgets äh, nötig sein. Und Delivery
0: Hero will ja auch hier nach, nach Deutschland wieder zurückkommen. Die wollen ja alle diesen, diesen Markt mitmachen. Das ist faszinierend. Das ist ein bisschen die
2: Frage, warum die es so spät machen. Die machen es in Südostasien ja äh, schon schon deutlich länger mhm. äh, als in der Türkei glaube ich auch. Genau, mit ähm, glaube ich. Ähm, mhm. wa warum machen sie es jetzt erst in Deutschland? Haben sie es so spät dazu äh, zwingen lassen, obwohl sie es vorher nicht für opportun hielten? Das liegt daran, dass in Deutschland normalerweise diese Modelle funktionieren immer am besten, wenn der wenn der Genie-Koeffizient sehr hoch ist. Also wenn der, die, die die Lücke, die zwischen Arm und Reich klafft, möglichst groß ist, weil dann gibt es die ganz Reichen gar nicht, was so eine Lieferung kostet und die ganz Armen müssen das machen. In, dann da In den Ländern ist es dann tatsächlich oft gig economy Wie gesagt, Gorillas zahlt, also hat sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Ähm, deswegen hat man das wahrscheinlich bisher in Deutschland nicht gemacht und jetzt sieht man, dass da Milliardenbewertungen entstehen und äh, geht da noch rein. Die Frage ist, Delivery Hero ist ein börsennotiertes Unternehmen, wie gut die Aktionäre dann auch die Verluste, die sie damit einhergehen werden, er, ertragen werden. Also Willst du die kaufen jetzt? Das Lustige ist, also wie sich alle Kreise mal zusammenfinden. der erste Teil oder der größte Teil meines bisher so bescheidenen Vermögens kommt tatsächlich daher, dass ich Delivery Hero Aktionär war, weil ich ursprünglich bei Foodpanda einer der, der Business Angel und Supporter war, die wurden irgendwann verschmolzen mit Delivery Hero. So hatte ich beim Börsengang von Delivery Hero einen kleinen nachkomma Stellenanteil Aber Delivery Hero ist sieben Milliarden, glaube ich, an die Börse gegangen damals. Das heißt, mit dem Geld habe ich letztlich Gorillas äh, mitfinanziert. Das läppert,
1: das läppert sich immer alles das bei Philipp. Das war der hier. eine Deal. Und wenn du den einen Deal hast, dann hast
0: du es geschafft. Wenn du es dann nicht dumm anstellst, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie man es klug anstellt. Das sind jetzt die Fragen,
1: die wir die wir haben. Ja, also fest steht auf jeden Fall, Gorillas wird auch in die SEO-Zeile kommen. Ja. Würde ich behaupten. Äh, allein schon von. Ja, also, wie gesagt, wir wollen jetzt nachher möglichst schnell auch zu den klassischen Aktientipps kommen. Aber trotzdem nochmal, Gorillas bist du jetzt dabei. Großer Erfolg kann man jetzt schon sagen, zumindest aus deiner Sicht. Ähm, was sind denn noch so? Erfolge, wo du sagst, das, da bin ich dabei oder war ich dabei, das hat super funktioniert oder das läuft super. Und wir wollen natürlich aber auch die Flops wissen. Was ist irgendwie schlecht gelaufen?
2: Oh, ähm, ja, gerne so transparent wie möglich äh, fällt mir fast schwer, mich zu erinnern. Also was gut gelaufen ist, war außerdem zum Beispiel ähm, mit, mit Home24 ich habe lange Zeit gearbeitet, ähm, mit Home2Go, mit äh, Lazada, die für eine Milliarde an Alibaba verkauft worden sind, äh, habe ich äh, immer so zwei. Zwei, dreimal im Jahr bin ich äh, nach Bangkok und Singapur geflogen, habe dort für die gearbeitet und deren Team sozusagen vor Ort ausgebildet für Rocket Internet. Mit ähm, Zalando habe ich ganz am Anfang mal kurz gearbeitet. Was ähm, jetzt lange überlegen. Was sind die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben? Ähm, wir haben mit Rocket an Immobilienplattformen und Auto und Jobplattformen gearbeitet. Das ist normalerweise das Erste, was man so im Internet macht. Und wir haben dann versucht, das in der, ein bisschen zu spät, nach meinem Geschmack, aber das in der entwickelnden Welt, irgendwie in Zentralafrika und so weiter, das nochmal aufzubauen. Das hat nicht gut funktioniert, weil OLX und, und, und Chips, der da schon relativ stark waren in den, in den Märkten, was hat noch nicht gut funktioniert.
1: Warst du da auch irgendwo als Investor mit dabei? Oder sozusagen, das war, ist das eher die Beraterschiene dann gewesen?
2: <lacht> ja, ich, ich war, was man lustig auch Broke Angel nennt. Das heißt, das heißt übersetzt, sozusagen Pleite-Investor, das heißt, ich habe statt Geld damals hauptsächlich Anteile Zeit, bekommen. Zeit investiert, mhm. genau. Ich habe meine mein Zeit, mein Know-how investiert, das auch über einen langen Zeitraum, also über drei vier Jahre in der Regel, und habe dafür dann irgendwie in einer Nachkommastelle Prozentbereich Anteile an den an den cool. bekommen. Okay, das ähm, sehen wir schon ein Erfolgskonzept. Also aber weil das ist ich, immer die Nachkommastelle. Ja, aber ne? Ich, kann, ich weiß, <lacht> <man> <lacht> muss mal zum weiß, man zum Vorkomma kommen. Genau. Ähm, also je nachdem, wie früh man einsteckt, manchmal ist auch, also bei Ladenzeile es, äh, habe ich heute noch irgendwie drei oder vier Prozent, glaube ich. Ähm, ich wollte sagen... Du bist du hier mit dem man das Konzern noch verbunden? Ja, immer, immer wieder, genau. Äh, Wunderbar. Und, ähm, auch meine Arbeit mit äh, KKR hat mich am Ende wieder äh, in die ja. äh, heiligen Hallen hier geführt. Ähm, und die, die Frage ist, man muss sich halt klar machen, will man das durchhalten? Ne? Also man, man hat die Wahl, man kriegt irgendwie einen guten Stundenlohn oder man kriegt Anteil an der firma und muss dann eben zehn jahre warten also mit foodpanda habe ich gearbeitet bestimmt fünf oder sechs jahre bevor äh, dann irgendwann der börsengang von Delivery Hero kam und da muss man sich fragen ob man äh, ramen in der zeit essen möchte äh, statt äh, einfach ein ich hatte bestimmt auch für ein sechsstelliges gehalt bei irgendeinem konzern arbeiten können äh, aber ich fand es halt ich wollte immer unternehmer sein ohne jetzt unbedingt selber was zu gründen und das, was am nächsten daran kam, war eben, mir Anteile sozusagen dafür zu geben. Und dann ist man aligned mit der Geschäftsführung. Also man hat ein hohes Interesse, die auch richtig zu beraten, weil man sitzt im gleichen Boot. So, sogar der Geschäftsführer kriegt noch ein Gehalt dazu. Sag ich habe im Zweifel zusammen mit Investoren fast das höchste Risikoprofil gehabt, weil wenn das schief geht, gehe ich leer aus. Und das ist bei, bei, bei vielen Sachen natürlich ähm, auch passiert. Ja. Und welche, welche Sachen waren jetzt unerfolgreich? Gibt es auch Namen? Also wie gesagt, diese ähm, Immobilienplattformen hießen die Kambudi, die, die gibt es alle noch, weil es war jetzt keine riesige okay. Erfolge. Ja. Ähm, Trade Machines war nicht super erfolgreich, wo ich zwei Jahre Zeit verbracht habe. Ähm, ich überlege gerade, was komplett gegen die Wand gefahren ist. Die, man vergisst die tatsächlich äh, relativ schnell. Aber wenn ihr es habt, also ich nehme äh, gerne Stellung, ihr habt bestimmt welche ausgebuddelt äh, für mich. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Ja. Wir, 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 die hast du jetzt
0: alle, wenn du Anteile hast, dann hast aber du die wo gebündelt? Dann gibt die. So eine, so eine Holding, die die Anteile äh, für mich hält. Was und die ist auch in Deutschland, zahlt auch hier brav Steuern oder hast du auch so, so ein lustiges Modell, hier ein Teil in Singapur? Ja, die, die, die und sitzt,
2: äh, Im sitze äh, in Greifswald, in, in der Heimat sogar noch und der zahlt in äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, Steuern. Okay. Gut so. Ja, gut so. Wunderbar. Jetzt, jetzt, ja, er, er wohnt er in Berlin, sich, aber. aber, aber Wundert sich bestimmt, wer der Typ ist. Äh, bei der also bist du bei Christo,
0: bei Christo du bald dann den Ehren, die Ehrenwürde äh, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, weil du so viel Steuern da zahlst?
2: Weiß nicht, was man bekommt. Aber ich bezahle in Deutschland Steuern äh, so, so ungern und gern wie, wie jeder, aber ich sehe das als notwendiges Übel Und und ist eine der Sache. Also ich. Optimier gerne im Geschäftlichen, als Suchmaschinenoptimierer oder irgendwie, wenn ich mir Unternehmen anschaue, aber Steuern optimieren ist was, was mir relativ wenig Freude bereitet.
0: Einfach. Da kommen wir klar. Zur Politik kommen wir zum Schluss noch. Da darf man, bevor hier die Stimmung kippt, wollen wir erstmal ein paar noch in, in Investmentideen vielleicht ventilieren. Wir haben ja so ein paar, so ein paar Lieblingsaktien. Wir würden die jetzt einfach mal so in der Lightning Round durchgehen und würden wir sagen so, und du sagst einfach so, oh ja, was ist dazu und dazu und dazu? Fangen wir an mit, mit Disney.
2: Disney hat jetzt, die letzten Ergebnisse waren nicht nicht mehr so perfekt, ja. äh, fand ich bis bis davor zusammen mit Viacom einen der besseren Streaming-Player. Mhm. Äh, ich finde, Netflix sozusagen, wächst nicht mehr schnell genug, um die Multiples zu rechtfertigen, nach meinem persönlichen Geschmack. Auch wenn ich sagen wir, vom Produktfan bin, ist eine super Firma, aber ich glaube, ist zu bewertet äh, angesichts der Tatsache, dass sich das Wachstum verflacht. Bei Disney sah das besser aus. Ähm, ich glaube man immer noch, also würde ich jetzt zum Beispiel Patenonkel werden und dem Kind eine Aktie schenken, dann glaube ich, ist Disney immer noch eine tolle Aktie, die in 20 Jahren mehr wert ist. Also okay, cool. Ich, Aber du wirst Femme. nicht
0: Netflix schenken? Also wenn Disney oder Netflix was sagen? Dann würde ich äh, tatsächlich Netflix und Viacom schenken. Zusammen. Okay. Dann gibt's Airbnb auch eine der Aktien, da gibt es ja, jetzt, glaube ich das Problem, dass die Nachfrage viel zu hoch ist und die viel zu wenig Hosts haben. Und auch da jetzt mittlerweile die, die, die Anbieter von Wohnungen jetzt Konkurrenz haben und sagen können, ach, okay, dann ich halt zu dem, zu der Plattform oder zu der Plattform. Und ich glaube, dann können die gar nicht das das, das Wachstum, was jetzt nach Corona mäßig jetzt richtig hochkommt, befriedigen, oder? Oder sehe ich das falsch? Oder? Ich finde die Aktie ist gut
2: runtergekommen, also der Preis ist fairer geworden. Ich, ja. ich hätte die irgendwie bei 100 oder ich hatte damals ein Limit bei unter hundert bei Dollar drin, das hat nicht zugeschlagen am ersten Tag inzwischen sind gleich bei 115 Euro, also 130, 135 Dollar wahrscheinlich. Für 100 Dollar würde ich sie wahrscheinlich sofort, sofort kaufen. Da sehe ich immer ein relativ hohes regulatorisches Risiko, dass irgendwie einzelne Städte, Länder das vielleicht nicht wollen. Aber ich glaube tendenziell gegenüber der Hotelindustrie gewinnt Airbnb gerade an regulatorischer mhm. Macht oder Lobbying-Macht. Das heißt, es wird immer schwerer, das Modell zu stoppen, gerade weil das durch Corona nicht so schlecht gelaufen ist, wie man gedacht hat. Ich frage mich eher, dass die klassischen äh, Hotels, also so ein Booking.com, äh, ehemals Priceline, warum die noch so hoch traden, weil ich glaube, der Business Travel wird jetzt nicht 100 Prozent äh, zurückkommen. Da bin ich skeptischer. Airbnb sehe ich bei, bei um die 100, würde ich das mal als den Kauf Dollar nehmen. oder Euro? Ähm, Dollar. Okay, weil es sind 135, also müssen, müssen wir ja, noch müssen warten. Das muss ein bisschen runterkommen, aber echt. Oh aber ich glaube, das ist schon auch so, eine, also wieder mit der 20-Jahres-Sicht äh, Patenonkel, glaube ich, spielt es keine Rolle, ob sie bei 100 oder 135 gekauft hast. Okay. Ähm, oder wie wir sagen, -Aktie. Ah. Oder, Genau. Ich glaube, langfristig ist ein gutes äh, Investment. Ich bin optimistisch für deine eine airbnb aktie
0: Stimmt, die habe ich. Ich habe die eine Airbnb und war richtig dick im Plus. Jetzt
1: bin ich wieder ja so, plus minus null. Das nervt mich. Und ich habe vier. Du hast zwei vier. für meine Söhne, also jeweils eine. Und eine für mich.
2: Jetzt ist das auch eine. Ich glaube, es wird in 20 Jahren sehr gut aussehen. Ich glaube, dass, dass die Gesellschaft sich vielleicht in zwei große Klassen spalten wird. Die einen werden nur noch Airbnb oder hauptsächlich Airbnb machen, die anderen weiterhin Hotels und mal Airbnb. Und dann gibt es vielleicht auch wieder noch ein paar Nischenanbieter, die sagen, ich mache besonders ökologisches Airbnb. Das wird sicherlich auch geben, aber ich glaube, dann als Pattern in der... Im, Im Konsumenten wird sich das immer stecker verfestigen.
0: plattform also, Plattform und immer mehr werden dahin gehen und alle anderen werden Probleme und, haben.
2: Und der, der adressierbare Markt wird sich auch erweitern. Also ich, Die werden sicherlich irgendwie fast in den WeWork-Markt gehen oder Büros anbieten. Die werden Leistung um den Aufenthalt herum anbieten. Also das sehe ich schon noch.
0: Also viel Get Your sein. Guide kann man dann abschreiben? Würde ich, Wenn Frage du sagst wäre, Leistung hört, klingt ja so ein bisschen wie Get Your Guide.
2: Ja, die, die Frage ist, wer den Kundenzugang, also ob Get Your Guide es schafft, die Leute trotzdem abzuholen, äh, bevor sie jetzt sich schon für ein Airbnb entschieden haben zum Beispiel. das Letztlich spielt er ein bisschen, also auch da muss man das beste Inventar haben. Da ist Get Your Guide nach meiner Meinung nach gut aufgestellt. Also dass man wirklich alle die besten Attraktionen kuratiert auf der Plattform hat. Und dann muss man den, den Touristen so früh wie möglich, also muss man top of mind sein. Das heißt, wenn er reist, muss er nicht nur an Airbnb, sondern auch an Get Your Guide denken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Die machen das ganz gut, glaube ich.
0: Palantir. Das ist auch so eine klassische Aktie, die gehypt wurde. Erst war sie lange tot, dann wurde sie gehypt. Also Sie ging ja, ist ja bis zu 10, war sie lange getradet. Dann irgendwann ging sie bis auf 40 hoch und jetzt ist sie wieder so bei 17, 18. Da bist du nicht so ein großer Fan,
2: glaube ich. Nee, ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Palantir übermorgen untergehen wird. Ich glaube, dass sie massiv überbewertet ist, weil sie bewertet ist wie in Anführungsstrichen eine echte Software oder Cloud Company. Aber das Geschäft sich, glaube ich, grundlegend unterscheidet im Sinne von, dass Palantir viel mehr Arbeit macht, sich beim Kunden die Produkte zu implementieren. Das ist, das ist
0: nicht so skalierbar, so einmal gemacht und immer verkauft?
2: Genau, die Cross Margin ist dadurch viel niedriger als. Also bei einem echten Cloud Business hast du irgendwie 85% Cross Margin. Bei, bei Palantir müsste die deutlich niedriger sein. Dafür sind die Kunden wahrscheinlich sehr lange dabei. Also eine Regierung ändert jetzt nicht alle zwei Jahre mal sein Provider. Ich glaube, dass sie im privaten Markt. Äh, nicht gut verfangen, das Wachstum von der Foundry-Sparte, also dem privatwirtschaftlichen Produkt. Nicht so sieht richtig. Sieht eher mild aus. Warum? Haben wir haben aber Lilium jetzt gewonnen, gewonnen als Kunde. Damit ja. stellt sich Lilium so ein bisschen selber den Behindertenausweis <lacht> für Daten aus, glaube ich. Dass sie mit, damit, damit arbeiten. Behindertenausweis. Ähm,
0: wunderschön. Ähm, ja. Aber warum, 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 warum verfängt das nicht? Das ist doch, die Idee ist doch einfach wirklich, du hast unstrukturierte Daten. Die werden aufbereitet ja. und dann suchen die dir das Erfolgsmodell daraus. Und das ist genau also der Goldstandard für Datenaufbereitung. Das kann man nicht, ist ja, ist ja, eine Überlegung, die ist ja nicht doof. Aber was, was ja.
2: ist an der Idee schlecht? Das ist genau das, was jedes Unternehmen im 21. Jahrhundert tun muss. Und die, ja. alle, die besten Unternehmen machen das seit fünf Jahren, eher zehn Jahren in-house mit hochspezialisierten eigenen Teams, die ein eigenes Data Warehouse aufbauen, die darauf eigenes Machine Learning laufen lassen, das irgendwie mit einer Kombination aus äh, Snowflake und Tableau sich diese Insights selber generieren. Und Palantir macht es meiner Meinung nach hauptsächlich für Firmen, die diese Datenkompetenz selber nicht besitzen oder noch nicht besitzen. Und die Frage ist, ob diese Firmen in Zukunft, sozusagen diese Kundschaft, ob die schnell wachsen würden in Zukunft. Was, die, die Kundschaft von einem Snowflake werden immer die schnell, am schnellsten wachsenden Unternehmen äh, der Zukunft sein. Das heißt, deren, deren Durchschnittsumsatz pro Kunde wird stark steigen, weil die immer mehr Daten ähm, verarbeiten. Ob jetzt die britische Regierung oder die, die CIA, solche Firmen, also die sind die, die am schnellsten wachsen in Zukunft. Ähm, oder irgendwie eine Airbus, äh, die mit, glaube ich, mit Palantir arbeitet oder ein Fiat. Da, da bin ich äh, skeptisch. Und lieber und ich, glaub, Snowflake
0: wichtig, als, du würdest lieber Snowflake als als äh, Palantir kaufen, weil Snowflake hat sich ja auch mehr als halbiert, genau. bei 190
2: Dollar ungefähr. Snowflake war natürlich sehr sportlich bewertet oder ist es selbst immer noch, aber wächst mit, ich glaube 80, 85 Prozent, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, äh, aber dann hat noch ein sehr hohes Umsatzwachstum, macht auch keinen Gewinn äh, natürlich, aber wächst super schnell und sie haben ein sehr spannendes Consumption-Based-Modell. Das heißt, du zahlst nicht jeden Monat einen gewissen Preis, sondern je mehr Daten du in der Cloud verarbeitest oder speicherst, desto mehr höher steigen deine Rechnungen bei Snowflake. Und dadurch kann im besten Fall, also wenn man neue Kunden gewinnt und diese Kunden immer mehr Daten verarbeitet, was bei wachsenden Unternehmen ja automatisch passiert, hast du fast so eine Art Hockey-Stick-Effekt, dass der Umsatz hinten raus wirklich sehr stark wachsen kann. Aber Klingt also, nach einer Regel. Wenn du mit einzelnen Leuten immer mehr machst, dann ist es positiv. Oder gab es nicht irgendeine so Rule of irgendwas? Es gibt drei wichtige Kennzahlen, auf die ich bei Cloud-Aktien schauen würde. Und ich glaube, damit das große Thema ist, glaube ich, es trennt sich gerade. Also man, man kann sagen, die Cloud-Aktien und die unprofitablen Unternehmen wurden gerade alle verdroschen. Ich würde eher sagen, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Und es gibt Firmen irgendwie wie ein Palantir, C3AI, BigCommerce die eher jetzt durch Sieb fallen und es gibt andere wie Cloudflare, Snowflake, Crowdstrike wahrscheinlich im nächsten Monat, die Top-Zahlen weiterhin abliefern. Und woran man das messen kann, die drei wichtigsten Kennzahlen bei Softwareunternehmen, also aus meiner Sicht zumindest, sind einerseits diese bekannte Rule of 40. Da macht man einfach, dass man sagt, ich nehme die, die Wachstumsgeschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit des Umsatzes, und die die ich würde die non-GAP um, Operating Margin nehmen also sagen, oder das adjusted EBIT ja, also eine, das
0: klingt jetzt sehr die, nach, Ken nach äh, Jargon kannst du es ein bisschen auflösen also Sie für den gemein
2: möglichst gut ja. den Gewinn aus dem operativen okay. Geschäft abbildet also mhm. um Sondereffekte wie, wie Aktienoptionen oder äh, Investitionsprojekte bereinigt also sagen, wie viel man kann auch den Cashflow vielleicht sogar nehmen Operating Cashflow aber was bleibt übrig äh, von von jeder Transaktion die die Firma macht aus dem äh, herkömmlichen äh, Geschäft und in Summe sollte das immer positiv 40 ergeben. Äh, konkretes Beispiel, wenn eine Firma noch sich verdoppelt jedes Jahr, also mit 100 Prozent wächst, dann kann sie durchaus minus 60 Prozent operative Marge haben und gilt trotzdem als äh, ein erfolgreiches Unternehmen, weil durch dieses schnelle Wachstum und der, die hohe ähm, Rohmarge, also Grossmargen, die Softwareunternehmen typischerweise haben, also sie schwankt so zwischen 70 und 85 bis zu 90 Prozent, Dadurch weiß man, wenn die weiter wachsen, dann verbessert sich das EBIT halt automatisch auch hinten raus sehr stark. Und deswegen sagt man, wenn immer diese Rule of 40 positiv ist oder sogar deutlich über 40, dann ist das wahrscheinlich ein sehr gesund wachsendes Unternehmen. Wenn man aber zum Beispiel nur noch 35 Prozent wächst und aber 55 negative Marge hat, dann wäre das halt minus 10, minus 20. Und Fastly ist ein sehr gutes Beispiel, Man Cloudflare und Fastly, die sind ungefähr im gleichen Segment. Cloudflare ist irgendwas bei plus 46, glaube ich, also gut über der Rule of 40. Fastly wächst nur, ich will nicht lügen, um die 30-40%, macht aber über 50% Verlust. Das heißt, es kriegt einen negativen Wert. Das ist schon viel besorgniserregender, Weil dann kommst du in so einen Schweinezyklus, wo du kannst nicht mehr ausgeben, um mehr Wachstum zu erreichen. Weil dann wirst du noch unprofitabler. Du kannst aber auch nicht ähm, Kosten sparen, weil dann wächst du noch weniger. Also dann, das Dann wird es schwer, da nochmal auf einen guten Pfad zu kommen. Das ist diese Rule of 40. Dass man sagt, Firmen dürfen viele Verluste machen, wenn sie außerdem schnell wachsen. Das ist eigentlich die Grundaussage. Und das andere, was vielleicht noch wichtig ist, die, diese DBNER oder NRR. DBNER heißt die Dollar-Based Net Expansion Rate. Das heißt, was gibt mein Bestandskunde jedes Jahr mehr mit mir aus? Das sind gute, also extrem gute Werte, liegen über 130. Das hat Google zum Beispiel lange Zeit versucht, dass jeder Kunde 30 Prozent mehr im Jahr mit Google ausgibt. Und das versuchen die modernen Cloud-Companies und Software-Companies auch. Das heißt, deswegen sind so eine Consumption-Based-Modelle gut, also wo ich mit jeder Operation oder jeder Nutzung der Software, die mein Kunde macht, wo ich mitverdiene. Das heißt, dann steigt automatisch die Rechnungssumme jedes Jahr. Wenn nicht, muss ich das immer hochverhandeln. das ist deutlich schwieriger. Dann muss ich neue, neue Features, neue Produkte anbieten. Aber jede Software-Company möchte eigentlich dem Kunden mindestens 20-30% mehr Geld im Jahr aus dem Portemonnaie leiern und damit muss man auch kompensieren, dass immer 10, 15 Prozent, vielleicht bei guten Companies nur 5 der Kunden kündigen und wenn das Wachstum der Bestandskunden, sozusagen die die sogenannte Churn, also das äh, ja, wie sagt man das, die, die das Kündigungsverhalten von Bestandskunden überschreitet, dann wird auch die NRR, das ist die Net Revenue Retention, also wie viel Prozent des Geldes taucht im nächsten Jahr wieder auf in, inklusive der Kündigung. Wenn die über 100 liegt, also positiv ist, dann ist das auch noch ein gutes Anzeichen. Und das, die dritte Kennzahl, um das schnell abzuschließen, das ist die sogenannte Magic Number. Das Magic. klingt, klingt uh. mysteriöser, als es ist. Ja. Da geht es eigentlich darum, dass man sagt, ich gucke mir die Marketing- und Sales-Ausgaben des Vorquartals an und dann schaue ich, wie viel mehr Umsatz wurde mit diesen Sales-Ausgaben generiert. Ich annualisiere das, also ich mache das Quartal mal vier und dann sehe ich quasi, ich habe letztes Quartal für Sales 50 Millionen ausgegeben und ich habe 20 Millionen mehr Umsatz erreicht damit. Den nehme ich mal vier, und Dann ist es dann, dann 80 Millionen ARR, also Annual Recurring Revenue, was ich für dieses Jahr reingeholt habe, oder für dieses Quartal. Und dann weiß ich, dass, dass jeder Marketing-Euro, den ich ausgegeben habe, oder Dollar, der hat eigentlich dann 1,6. ja, Mit so einem 50, Hebel, 80 so 1,6 okay. äh, sein, mal sein Geld verdient. Das wäre zum Beispiel schon mhm. eine sehr gute magic Number, wenn die deutlich über 1 ist. Das mhm. sind eigentlich die drei wichtigen Kennzahlen. und Da kann man relativ gut äh, verschiedene Cloud-Firmen einordnen. Und dann... Damit trennt sich dann ganz schnell die, die Spreu vom Weizen. Gut, das
1: wollen wir jetzt nochmal genau wissen zusammengefasst. Also, du hast diese drei Regeln, sitzt vor diesen Cloud-Firmen, und
2: dann sind die Top 3 von diesen Cloud-Firmen für dich welche?
1: Sehr
0: gut. Die jetzt auch gestellt. <lacht> genau. Jetzt nach.
2: Also, um das vorwegzustellen, ich glaube, das sind jetzt keine Ten Bagger mehr, weil die einfach alle sehr hoch bewährt sind. Aber das liegt auch daran, weil die Qualität so hoch ist und weil sie nach diesem Zahlenwerk so gut aussehen. Aber die drei, die ich selber halte ähm, und die, wo ich auch weiterhin bullish bin, sind ähm, Cloudflare, das ist eine CDN- und Security-Firma. Was die eigentlich machen ist, dass sie schauen, dass die Inhalte, die wir konsumieren, seien es Webseiten, Apps, Spiele, Streaming, immer so nah wie möglich am Nutzer liegen. Also irgendwo hier in Berlin, in der Albuinstraße oder was weiß ich, hat Cloudflare wahrscheinlich ein, ein kleines Datacenter und da liegen dann eben die Inhalte der Welt vielleicht, auch wenn sie nicht mhm. bei Akamai oder einer anderen CDN liegen. Dann können ähm, die schneller geladen werden. Genau, das ist das, das, war genau. das nicht Akamai früher gemacht? Genau, Akamai ist einer der, der alten Konkurrenz. Okay, aber ähm, die willst du nicht haben. Okay, ich, ich, ich,
0: ich rede schon wieder zwischen. Ja. Die erste war auf genau, Cloudflare. Aber die
2: sind im gleichen Markt, vollkommen ja. richtig. Und Cloudflare sind die, die am schnellsten wachsen. Die mhm. bauen aufgrund dieser... Und diese dieses erste CDN ist relativ günstig oder kostenlos für Entwickler, das heißt das senkt die Marketingkosten und dann schaffen sie es aber aus diesen Entwicklern, nämlich wenn diese Firmen die Cloudflare sehr günstig nutzen am Anfang, dann doch groß werden, dann schaffen sie es dann über hohe Salesausgaben, da wirklich Kunden, die auch viel Geld bei Cloud verlassen zu generieren, erweitern ständig ihre Produktpalette und damit auch den adressierbaren Markt und wie gesagt, ich glaube, die sind mit 50, 60 mal Sales sehr teuer bewertet. Aber weil der Markt immer größer wird ähm, und sozusagen sie noch stark Marktanteil gewinnen können, äh, bleibe ich da bullisch und weil man noch gar nicht sieht, welche Produkte noch kommen werden. Es kann gut das nächste Salesforce oder das nächste äh, AWS noch noch werden, glaube ich. Das ist eins. Dann CrowdStrike äh, baut eher so ja Security-Lösungen für Firmennetzwerke, aber auch Webseiten, aber auch sozusagen also nein, schon nur für Firmenkunden, also nicht für den Privatanwender, aber Security, wir lesen jeden Tag von irgendwelchen äh, Hacks, Angriffen, die, die Pipeline äh, von Colonial wurde gerade gehackt letzte Woche und genau sowas versucht Crowdstrike zu verhindern. Äh, man geht davon aus, dass das ein sehr schnell wachsender Markt ist, weil ähm, unheimlich, ähm, das ist die billigste Art der Kriegsführung, wenn man so will, ähm, äh, einfach andere äh, Brauche ich keine von, Panzer, ist genau, Einfacher. einfacher, genau. unsichtbar. Genau. genau. Und das steigt über Jahre ist relativ klar. Sie ist meiner Meinung nach sehr gut geleitet, die Firma. Ähm, wächst stark, wird immer profitabler oder weitet die Verluste nur dann aus, wenn es wirklich auf Kosten von höherem Wachstum ist oder sagen wir, um höheres Wachstum zu erreichen. Ähm, Gesamtmarkt sieht super aus. Ist immer mein Favorit in dem Markt. Es gibt, gibt ein paar andere noch. Und die äh, dritte ist ta tatsächlich Snowflake. Wie gesagt, auch sehr teuer, aber ich mag dieses Modell. Ich, ich glaube, das Firmen... Nicht mehr so teuer jetzt. Es hat sich ja halbiert. Insofern genau. ist sie günstiger genau. geworden. Genau. Man sagt immer wenn ich sie damals mochte, dann muss ich sie jetzt liegen. Ja, ja würde äh, ich äh, denken. Genau. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube stark daran, dass Firmen immer mehr Daten äh, verarbeiten. Und wenn die sozusagen sind, die die, die, die für das Data Warehouse bekommen. Ähm, und es gibt dann ein paar Netzwerkeffekte, dass Kunden ihre Daten anonymisiert gegenseitig nutzen können oder von den Abfragen der Kunden, die, an, also die andere Kunden schon gemacht haben, profitieren. Das klingt wie was. was Ich versuche eigentlich, also das, das Schema hinter den Aktien ist eigentlich, was ist das Microsoft, das Google, das Salesforce von morgen? Also was sind die hm. Cloud-Giganten von morgen? Und auf die drei würde ich jetzt setzen. An Snowflake ist noch ganz spannend, dass die erste Tech-Aktie ist, die Warren Buffett, glaube ich, also einer seiner hm. Manager.
0: Vorher schon direkt am... Genau. aber wie ist es, wenn du jetzt die Verluste siehst, dann sitzt du da? Wie hält man das aus? Viele junge Menschen haben ja noch nie Verluste erlebt. Oder ist jetzt so eine? Es gab im März mal so eine ganz kurze Verlustphase und jetzt einfach nochmal eine richtig harte Verlustphase. Dann sitzt du da, denkst du so, ey, ich liebe die Firma, ich liebe die immer mehr. Kaufst du nochmal nach oder oder wirst du dann nervös oder oder vielleicht kannst du auch jemandem sagen, der jetzt so eine Aktie hat, die er liebt, wie man noch mehr Liebe kriegen kann, wenn sie fällt.
2: Ja, das ist ja auch ein psychologisches Problem. Ich, ich bin schlecht im Nachkaufen. Leider ist die Hauptsächlich daran, dass ich nie Liquidität habe. Also ich fühle mich schlecht. Gut, du hast mehr Ideen als Geld. Das genau. geht vielen genau. so. Okay. Genau. Ja. Ja, genau. Aber ich versuche dann wirklich das langfristig zu sehen. Und Also die, die eine Frage, die man sich stellen muss, ist, hat sich an der Grundhypothese was geändert? Also wenn ich jetzt schlechte Zahlen habe, zum Beispiel, wenn diese Rule of 40 auf einmal nicht mehr passt, das würde mir dann würde ich kalte Füße bekommen. Also wenn eine Firma da rausrutscht und sie und sie hat im Vorquartal 80% gewachsen, 50% Verlust gemacht und ähm, dann wächst sie jetzt nur auf 50%, macht 80% Verlust, oh. so, dann würde ich sie sofort abstoßen. Also dann weiß ich, das kann eigentlich nicht mehr funktionieren und ist sehr schwer, das und zu Ein
0: schlechtes Quartal, würdest du schon sagen?
2: Pam. Ich versuche qualitativ natürlich ja, zu verstehen. Okay. Also, was was sagt irgendwie der CFO und der Vorstand dazu? Ähm, kann man das gut erklären? Das könnt, wenn das mal einmal Effekte sind oder irgendwie eine Investitionszurückhaltung bei einem gewissen Klientel oder so, dann kann man sich das noch erklären lassen, aber prinzipiell versuche ich, also natürlich ärgert mich das auch, wenn ich an einem Tag irgendwie, äh, irgendwie zweieinhalb Prozent oder drei Prozent im Minus sind, ähm, aber dann versuche ich vielleicht ein bisschen weniger drauf zu gucken äh, an okay. dem Tag oder das eben so ein bisschen zu hedgen, indem ich gegenläufige äh, Absicherungsgeschäfte eingehe. Und oft ist es ja nicht, dass die, die Firma speziell verprügelt wird, sondern dass der Gesamtmarkt einfach, so wie wir es letzte Woche zweimal hatten, dass ähm, dann irgendwie die, die Cloud-Aktien oder die Wachstumstitel insgesamt neu bewertet werden. Ähm, mich interessiert dann eigentlich eher die sozusagen, relative Outperformance. Also haben meine Aktien jetzt stärker gelitten und man muss immer sagen, also so ein Cloudflare das hat sich verdreifacht im letzten Jahr oder Square habe ich auch. Das hat sich auch, glaube ich, verdreifacht in der Zeit, wo hab, ich sage,
0: habe. aber wer das spät das
2: zur Party kommt, das ist immer das Problem. Ich komme ja. als Letzter dazu und jetzt sitze ich da.
0: Und was hm. mache ich jetzt? Du bist jetzt lang dabei. Also heute für Grunde,
2: Die hohe Abzeit kommt ja nicht mit einer gewissen, also ohne die Volatität. Das ist wahr. Also man, man muss die, man muss dann auch tiefe Einschläge. Also mhm. ich merke bei Cathy Wood, bei Ark dass die am stärksten oder auch einem BIT Global wahrscheinlich, dass sagen wir, die, die am stärksten gewonnen haben in solchen Phasen der, mhm. der Übertreibung, äh, erleben dann noch die stärksten Zurücksetzer. Wenn, wenn man das nicht ab kann, dann muss man sagen, ich glaube, dann hat man auch unter der falschen Hypothese investiert. Also, man sagt, ich ertrage das nicht, dass jetzt mal zwölf Prozent meines Vermögens über Nacht verschwunden sind, weil ich in drei Cloud-Titeln drin war. Ähm, dann darf man, glaube ich, keine, keine Software-Aktien kaufen, wenn man das äh, nicht gut ertragen kann langfristig.
1: Was ich noch, äh, was wir noch sagen wollten, Tesla. Wir wollten noch zu Tesla kommen. Auch wichtig für unseren SEO-Titel. Ja. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist das immer so ein Thema, was auch unsere Hörer umtreibt, äh, gar nicht mehr nur Tesla, sondern die, die Automobilbranche, um sozusagen mal von diesem, ja was heißt abstrakt, dabei, sozusagen, in diesem Cloud-Thema sozusagen zu Schrauben zu kommen. Ich glaube, der Thelen hat damals Schrauben gesagt. Ähm, wie ist denn da? Ich weiß gar nicht, ob du irgendwie Fan oder äh, also ob du mm. Tesla, ich glaube, nee, ne? Tesla ist ne? sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber also, Tesla. Er ne? sehr skeptisch. Ähm, wie, wie, wen siehst du? Also erstens, warum te äh, gegenüber äh, Tesla so skeptisch und äh, was
2: stellt stattdessen aus dieser Branche oder Kannst gar du nicht nichts? exponentiell
0: denken oder was, würde der, würde der Frank jetzt sagen?
2: Ich glaube tatsächlich, genau das ist das Problem. Also ich verstehe das nicht. Also ich, irgendwie, ich Du kannst bin, nicht
0: exponentiell denken, würde der genau. Frank Thiel dir sofort sagen. Ja. Hat er
2: mir auch gesagt? Und bin ich in diesen Honigtopf gefallen als Kind, dass äh, einem das vollkommen klar wird, wie das noch funktionieren kann. Ähm, und ich, ich kann, also ich, ich finde es schwer, sozusagen mir langfristig vorzustellen, wie viel Marktanteil Tesla eigentlich haben muss, äh, um, um das zu rechtfertigen, wie viel Marge man mit einem Auto äh, generieren kann. Ich verstehe, dass man verschiedene Services drumherum, dass man ein Teil des Versicherungsmarktes. Volvo hat ja auch eine eigene Versicherung, das passt gut, weil der Autofahrer besonders irgendwie verantwortlich fahren.
0: Die könnt ihr ja Software verkaufen, die sind selbst fahren, dann genau, lassen die die Flotte fahren, Da brauchen die nichts.
2: Das Ladegeschäft könnte spannend sein. Jetzt denk doch
0: mal groß. Ja.
2: Aber selbst, jetzt selbst, lass wenn ihn so, noch mal. selbst wenn ich jetzt mir so ein Modell baue und dann die optimistischen Annahmen treffe, und das ist jetzt nicht meine Stärke, und ne? ich bin so Glas halb voll, halb leer, sage ich eher so, das Glas gehört mir nicht. Aber ich, wenn ich jetzt mir das anschaue in einem Modell und sage, ich nehme jetzt die optimistischen Annahmen, die ich treffen kann, dann sehe ich trotzdem nicht, wie das auf die Bewertung kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man die Produktion nicht schnell genug skalieren kann, ohne da wirklich zuzukaufen eigentlich, auch wenn das natürlich deutlich schneller skaliert als normaler Autobauer, aber ich finde, was mich immer abschrecken würde von der Aktie, ist tatsächlich die Governance. Also ich finde sozusagen, wie Elon Musk sich am Kapitalmarkt verhält, dürfte die kein ESG-Siegel bekommen, wenn es sozusagen ein Siegel gäbe. oder keine, nicht die vollen 100 Punkte oder auch keine 80 Punkte, weil so umweltfreundlich.
0: Das G, das, das das G wird nicht haut nicht genau, hin. Das ist, das ist wahr.
2: Ich glaube, das, das Vorbild, was da gebaut wird für, für die nächste Generation, ist äh, kein Gutes. Das bedingt sowas wie Nikola, dass andere CEOs sich vielleicht ähm, motiviert sehen, äh, den, den Kapitalmarkt ähnlich zu zu unterhalten oder äh, zu, zu steuern. Zu gamen. Genau, kann man durchaus sagen. Mhm. Und man kann natürlich sagen, dass das war alles nötig. und sagen, Ich zolle Elon Musk viel Respekt für, sagen, wie viel Change oder Wandel er auf die Automobilbranche aufoktroyiert hat. Das hätten die, ja, das hätte die Politik nicht hinbekommen. Das hätten die Konzerne niemals von sich selbst gemacht. Die hätten ihre Dieselplattformen noch zehn Jahre weitergefahren, bis sie profitabler sind. Aber wir, das einmal bewirkt zu haben, das finde ich großartig und sagen als Gesellschaft schulden wir Tesla glaube ich was dafür oder Elon Musk. Aber zu welchem Preis das kommt und dass dann jeder, sagen jeder jedes Mittel das Ergebnis rechtfertigt oder jedes, das Ergebnis jedes Mittel rechtfertigt. Das glaube ich halt nicht, dass man sagen kann, ich nehme jetzt die Company Private, haha, nur Spaß. Oder äh, wir akzeptieren das Bitcoin und morgen wieder nicht. Ich habe übersehen, dass das ähm, irgendwie mit, dass Bitcoin mit Kohle gemeint wird. Wenn es danach geht, wirst du ja kein Elektroauto mehr bauen. Ich kann man auch irgendwie für, für zwischen 25, 40 Prozent Kohle rein in, in den Strom. Äh, das finde ich ist zumindest nicht mein Verständnis von verantwortlichen, verantwortlicher Kommunikation, wenn man da auch die Vermögen von, von Millionen von Anlegern verwaltet. Gerade bei Tesla ist es so. Also ich glaube, wenn du auswerten würdest, wie viele Positionen haben Leute im Portfolio, dann ist der Wert bei Tesla besonders klein. Also Leute, die Tesla haben, haben oft besonders wenig Aktien oder Tesla ist sogar die einzelnen Aktien. Also einer der letzten Gäste hat gesagt, es ist eine größte Position bei ihm, glaube ich. Das ist nicht nicht, nicht selten so, glaube ich. Und ich finde es dann ein bisschen unverantwortlich, damit so umzugehen. Ansonsten, ich finde ich finde die Autos äh, super okay. Nicht, nicht zehnmal besser, aber besser als die meisten Autos, die ich bisher gefahren bin. Ähm, Und ich du glaub, hast du jetzt Tesla kein Auto, richtig? du hast kein Auto mehr. Ich habe dieses Jahr mein Auto, dieses Jahr, letztes Jahr, ja, dieses Jahr, letztes Jahr mein Auto äh, verk verkauft. Ähm, ich, ich glaube, ein Problem, was ich bei Tesla sie ist, dass jetzt, wenn die anderen Auto, Mobilbauer langsam ihre, ihre Elektroautos-Quoten erfüllen, dann können sie diese Regulatory Credits nicht verkaufen. Deswegen streitet Elon Musk jetzt, glaube ich, nach einer Carbon Tax. Also er sagt, wir brauchen eine, schnell, eine höhere CO2-Steuer. Das hat er heute oder gestern getweetet. Ja. Ich glaube, weil er absieht, dass diese Regulatory Credits, also diese Verschmutzungszertifikate, die er verkauft an andere...
0: Fiat Kreisler hat genau. ja schon
2: gesagt, sie machen es nicht mehr. Genau. genau. Und da damit ist ja
0: ein Kunde schon mal weg ja. und, und das und ist ja eigentlich der Gewinn bisher gewesen. Genau. Es
2: sind 450 Millionen oder ja. so, die nur mhm. damit eingenommen werden und äh, dann hat Tesla ein Profitabilitätsproblem auf einmal. Ich meine, die haben gut, guten Zugang zu neuem Kapital. Die können jederzeit eine Kapitalerhöhung machen noch mal ein, zwei Milliarden aufnehmen. Kann Dogecoin noch verkaufen? Das oder ist ja das neue Ding, wo sie einfach, genau, genau, können, können sie ja... Geld Genau, ich
0: meine, das ist doch wunderbar, wenn du selbst Geld schöpfen kannst. Ja. Und dieser Dogecoin mit dem, mit dem unsere SpaceX, die ins All geht mit Dogecoin und du kannst ja deine Space-Dingens dir
2: buchen mit. Das ist doch wunderbar. Also die kommen länger durch, aber ich, ich sehe das, profitable Autos werden wir lange nicht sehen. Aber vielleicht ist es doch gar nicht so wichtig, wir, wichtig. Du bist Tesla Short oder... Also ich war immer Was mal Tesla Short, habe damit immer verloren, ein bisschen okay. im Moment... Bin ich wieder Tesla-Shop, mit, also mit einem ganz kleinen Teil, des, äh, das, das ist nicht, weil ich aktiv gegen Tesla äh, wetten will, sondern auch, weil ich mich gegen eine generelle Krise oder einen Crash absichern möchte. Und mache das sozusagen jetzt nicht, indem ich den Nasdaq einmal, also da ich hauptsächlich in Wachstumstitel drin bin. Das sind, und ist so ein Proxy für Tech-Werte. Genau. Tesla. Okay. Tesla, Beyond Meat und Plug Power, irgendwie das glaube ich, das sind drei sehr, ähm, also es ist ein bisschen Streuung und trotzdem äh, sehr, meiner Meinung nach ähm, überbewertete Werte, die in einer Krise besonders stark verlieren sollten.
0: Mhm. Haben Sie auch gemacht bisher, obwohl Würde sich Sie, bestätigen ja. bisher. Ja, bisher ging es. Aber wie viel Geld setzt du da ein, wenn wir mal so ein Gefühl haben? Pip Glöckner macht jetzt. 10000, 20000, 50000, damit man so ein Gefühl hat, wie wie Sie also kann jetzt einen prozentualen
2: Wert sagen oder einen, einen absoluten, aber ja, ich Ich kann nur nicht beides sagen, dann, okay. wei dann weiß ich dann rechnen Leute morgen vor, wie viel wie viel Geld das dann genau ist. Aber Ja, aber was kannst du also sagen, ich, was du im Portfolio hast? Das machen
0: andere doch auch, der ja, Kollege von äh, alle Aktien, der, der 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 macht auf Instagram sogar sein Portfolio.
2: Ja, nee, das passt zu meinem schon naturell. Äh, nicht, nicht so, aber ich kann mal erklären, wie ich das ich um den Spieltrieb so ein bisschen zu bannen. Ich habe eigentlich ein großes Portfolio, was ich selten anpasse. Da mache ich ja. vielleicht einen Trade im Monat, wo ich was hinzulege oder mal eine Position wechsle. Und das ist so 95 Prozent meines Aktienvermögens bestimmt. Okay. Dann habe ich zum, um irgendwie ähm, Short-Long-Strategien... Das hast du bei ja.
0: verschiedenen Brokern oder hast du einen?
2: Das habe ich tatsächlich bei meiner äh, Hausbank. So der, der Deutsche ist der ja. wechselt seine Frau ja öfter als die Hausbank, wie wir aus den Banken so okay. kennen. Und äh, deswegen <lacht> okay. ist das als Package sagen, bei meiner Hausbank auch noch gut auf, aufgehoben. Und die, Machst du auch
0: Telefonbanking oder geht es auch schon Online-Banking?
2: <lacht> ich mache das schon. schon okay, ich weiß, du,
0: der Thelen <lacht> hat noch Telefonbanking gemacht bei der Sparkasse. Bonn Also das äh, war okay.
2: Die, die Wahrheit ist, wenn ich äh, da anrufen würde, dann äh, verzögert das deutsche im Prozess und ist schwerer zu erklären, was ich machen will. Okay. Ähm, und dann habe ich aber trotzdem, ich habe ein Trade Republic äh, Depot, wo ich dann schnell irgendwelche Trades mache und ich habe für, für Short-Lang-Strategien dann extra auch noch ein äh, CFD-Account da ist aber wirklich deutlich ein, ein Prozent okay. äh, des Vermögens und sagen, wenn ich mich da mal verzocke ist ist der Vorteil sozusagen dann habe ich wenn ich da einen Totalverlust habe mhm. habe ich trotzdem sozusagen den signifikanten Bestandteil meines Vermögens nicht nicht angefasst und so halte ich das ein bisschen äh, okay. im Griff. Aber prinzipiell bin ich immer 95% long. Jetzt hat
0: er noch nicht gesagt, wie viel er eingesetzt hat dafür. Das wollen wir jetzt ja. nochmal einmal wissen. Wie viel Geld setzt du auf so einen so Short, was du ja gegebenenfalls komplett verlierst? Dann bin ich mal so ungefähr also so ein Risikofreude von Pip Glöckner kennen. Da ist als
2: Versicherung, sie ist es 5-10% meines Aktienvermögens oder meines Wertpapiervermögens? Wow. schon so viel.
0: Wow, ist okay. Jetzt haben wir vorhin hier schon Kathy Wood angesprochen und Jan Beckers, Global Internet Leaders. Was hältst du von diesen Fonds? Weil da immer wieder Fragen kommen, alle sagen, Mensch, Sag mal, ist das jetzt noch irgendwie ein Ding? Ist das jetzt eine Blase, die geplatzt ist? Oder kann man nicht sagen, okay, die haben dieses exponentielle Denken und die sehen diesen riesen Tamm und das wird die ganz große Nummer. Und irgendwann kommt der Kipppunkt spätestens 2022 und dann fahren wir alle im Lilium Jet und machen dies, machen das. Und selbstfahrend und mein Fahrrad fährt von alleine und weiß ich nicht, was alles noch passiert. Und dann werden die Dinge richtig wieder groß.
2: Also ich würde sagen, das beides ist für mich eine Mischung aus momentum strategie und gutem Stockpicking. Also, mhm. ich würde niemals gegen die Zahlen argumentieren. Also okay. Ich glaube, der, der Jan Beckers-Fonds ist also bei Weitem der, der erfolgreichste Technologiefonds. Den, den das ist aber auch 30 Prozent schon unten von der Spitze. Genau, und das ist eben das andere, dass wenn man so outperformt, dann ist ja vollkommen klar, dass man dann auch äh, stark verliert. Und, und mein Depot sieht jetzt Aber Nun kann offen. man jetzt
0: sagen, das ist nur frothy, also es ist einfach nur so ein, so ein überbewerteter Kram. Oder es sind wirklich geile Aktien, die halt jetzt einfach mal korrigieren, aber dann wieder voll durchstarten.
2: Ja, und ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also, du hast, du mhm. hast Alpha, also ich glaube, sie picken im ja. Vergleich zum Benchmark schon besser. Aber sie sind eben auch äh, extrem volatil. Und nur mit so viel Volatilität kannst du dir so eine Traumrenditen auch erkaufen, glaube ich. Also was du nicht erleben wirst, ist, dass jemand irgendwie 200, 150, 200 Prozent im Jahr macht und dann in der Krise auch noch unheimlich stabil ist. Das gibt es, glaube ich, als Paket nicht. Und das schaffen die auch nicht. Obwohl, ich glaube, Jan Beckers darf Hatchen äh, nach seinen Regeln und hat es auch äh, im, im März, glaube ich, gemacht. Im März ähm, 2020. Aber, ja. Genau. Und mich würde es jetzt nicht... Wundern, wenn die dann eben auch stärker verlieren. Aber, ähm, das ist halt aber ist das jetzt ein Fonds, der diese,
0: diese, diese Zeitgefühl mal, mal, mal ausgedrückt hat und jetzt vorbei ist die Zeit und man sagt, okay, in zehn Jahren wird man sagen, man, da es doch den Jan Becker, so, oh, wisst ihr, erinnert euch noch dran, dieser Typ, der irgendwie zwar der beste Fondsmatch war, aber dann war er auch wieder weg vom Fenster oder ist das ein Ding, was wirklich langfristig erfolgreich ist und der kommt wieder? Der ja.
2: Historisch-statistisch ist es eigentlich so, dass immer die, die am höchsten geflogen sind, dann ist in der Folgeperiode eben nicht mehr, nicht schaffen. Weil, weil, wenn dann ein Crash kommt, dann verlieren die eben auch am stärksten. Und, und da ich die persönlich beide nicht so gut kenne, würde ich jetzt eher den Daten glauben, in Zweifel denken, in der ja. nächsten Periode werden sie tendenziell wahrscheinlich underperformen. Hm. Ähm, also, ich zoll ihnen aber allen Respekt für, dass sie auch relativ sie. Äh, outperformed aber haben. Aber dann hatten sie ihr Moment und dann ist das Moment vorbei. Genau, ist halt, Du kannst halt sagen, das ist ein Bernd Furch 2000 oder 1999. Genau, das wäre die Frage. Ja, yeah. und ich glaube, das ist es so Duck Ui das, oder wie der hieß. Ja, aber ich glaube, sie reiten jetzt auch nicht nur Momentum. Ne? Also sie meiden auch Aktien, die, die frothy sind, aber die jetzt wir vielleicht nicht für gut halten. Oder, ähm, also was mich wundert, ist, dass teilweise dann eben doch ein Palantir mal da drin ist, äh, äh, ein paar Titel zumindest bei Kathy Wood. Bei denen wäre ich jetzt nicht 100% Robert, dabei. Bei Becker, weißt
0: du nicht, was drin ist, weil er nicht transparent ist. Genau,
2: du hast immer nur am äh, Jahresende oder äh, ja, Stichpunktstag. Mit, mit sechs
0: Monaten Verzögerung.
2: Vielen Dank. Genau. Da, ja. da saß aber, sehr, also wenn der Stichpunkt repräsentativ war für das Jahr, dann war es, fand ich, sehr gut gepickt. Äh, mhm. ähm, ja, und ich glaube, es, es ist beides ein bisschen. Also es ist viel Momentum, viel das kaufen, was, was sowieso gerade läuft. Ähm, es ist teilweise auch Dinge, früh gekauft haben, die, die gut funktioniert haben. Mhm. Ansonsten schaffst du ja auch solche Renditen nicht. Also nur mit, nur mit Momentum reiten kommst du nicht auf die Renditen, glaube ich.
0: Dann haben wir noch eins, iShares Global Clean Energy. Auch immer wieder gefragt. Auch 30 Prozent verloren. Dann sagen auch Leute, Mensch,
2: der beiden Milliarden, Billionen.
0: Und alle wollen doch da jetzt, jetzt in, in grüne Energien. Ist das jetzt noch ein Ding, was geht?
2: Die haben, glaube ich, einen schlauen Move gemacht, dass sie ihn vergrößert
0: äh, haben. Genau, das ist schon mal gut. Genau,
2: und also von, von der Anzahl der Titel vergrößert. Ne, genau, und nicht ja. mehr
0: eine Plug Power mit 20 das ist wahrscheinlich auch nicht so doof.
2: Das war, glaube ich, ein äh, sträfliches Klumpenrisiko, unter dem sie auch stark gelitten haben, weil ich halte die Wasserstoffaktien, also ganz schnell erklärt. Ich sehe nicht, wie das Hochtechnologie ist, wo da langfristig hohe Margen rauskommen sollen.
0: Elektrolyseur, oder wie das heißt? Elektro ja. Elektro Elektrolyseur, Elektro genau. Ja. Ja.
2: Ja. Danke. Ich glaube, so ein bisschen wie, wir, wir haben ja irgendwie in 2000 die Solarindustrie äh, so ein bisschen mitgemacht. Am Ende werden die, glaube ich, in China gebaut werden, äh, die, die Anlagen. Und ich sehe keinen technologischen großen, sozusagen Mode, das wonach äh, wollen wir Der so Burggraben. Den sehe ich nicht bei Wasserstoff. Mhm. Plus auch die Firmen haben mit der Governance, glaube ich, äh, Probleme. Ähm, sagen, da können wir jetzt nicht zu tief einsteigen. aber
0: Plug Power muss ein ja. Genau.
2: Und deswegen ist glaube ich, schlau, wenn er sich breiter aufstellt. Prinzipiell, glaube ich, sehr stark an ESG, Clean Energy, langfristig. Ähm, da da gibt es ja auch super solide Werte. So ein Westers Wind oder so, ich glaube, die werden langfristig äh, stark profitieren. Das also ist in, also in Orstedt. Bitte?
0: Das ist in Orstedt. Das ist ja auch so einer, der ja. irgendwie die, die irgendwie auf hoher See, irgendwelche Dinge, so also was wäre noch. Also du willst das Ding halten. Viele Leute fragen sich, ich hab, was mache ich, ich, ich damit? Ich habe
2: auch Sparpläne tatsächlich. Wenn, wenn ich mal wirklich alles falsch mache äh, im Leben, dann habe ich so Sparpläne. Die laufen, wo ich denke, ja. die, die sehe ich nicht. Die sind auf einem anderen Konto. Okay. Und das ist vielleicht so eine ganz ganz späte Rente, mal, wenn ich äh, mich doch mal verzocke. Ähm, mhm. Und das ist zum Beispiel der Clean Energy einer der Sachen, wo ich irgendwie einer von drei Sparplänen, den ich darauf mache, weil ich an ESG glaube, weil ich glaube, das ist so ein großes Thema, was wir äh, lösen müssen als, als Gesellschaft, als Menschheit. Und es wäre unwahrscheinlich, wenn da jetzt nicht Trilliardenmärkte entstehen trotzdem. Ich glaube nur nicht, mhm. dass die die Firmen, die vorgeben, die sie jetzt gerade spielen, dass die die entscheidenden Firmen sein werden auf den Märkten. Okay,
0: dann noch die TenBaker-Frage. Die müssen wir auch noch stellen. Und drei Tenbäcker.
2: Um, also, meine Grundeinstellung, ist, ich finde es fast unseriös, um einen Tenbäcker äh, überhaupt zu finden. Aber äh, ich habe letzte Woche im Doppelgänger-Podcast gesagt, dass wenn ich jetzt ein Portfolio neu aufbauen würde, dann würde ich, also so sozeit erstmal breite Basis ETF, es sei denn, man möchte, mhm. ich, ich selber habe ich will mein Geld nicht irgendwie vermehren oder ich will es nicht vererben, deswegen habe ich irgendwie, kann ich sehr gut damit leben, hohe Risiken einzugehen, Prozent auf Growth zu gehen, aber. Wenn ich jetzt Growth-Aktien picken würde, dann aus Tenbäcker-Sicht, ich finde Coinbase sind stark runtergekommen und es hat viele Risiken von von der sozusagen Marge. Hab ich habe auch
0: eine Aktie von. Ja, yeah. ich habe sogar zwei, habe eine nachgekauft. Sehr gut.
2: Ja, ja, ich auch. Zwei. Ich habe äh, das auch zwei. Auch ich habe nein, ich habe. Erhältst du denn die größere? Ja. Ich meine, da stehen jetzt zwei vorne. Ich bin um, zwei vorne. Okay. Also ich habe die auch nachgekauft. Ja, okay.
0: Aber, wahrscheinlich glaube, also, auch noch zu teuer.
2: Du, du hast riesige, riesige Risiken in Margen, aber du hast auch riesige Upside in sozusagen dem, dem Kryptomarkt insgesamt. Stimmt, Und die
0: machen es demnächst auch auf Dogecoin, hat er gestern erzählt, der CEO meinte, das machen sie jetzt auch ganz schnell.
2: Vor allen Dingen, sie sind ja noch gar nicht die größte, Börse. also Binance zum Beispiel oder Kraken sind äh, teils größer, mhm. teils viel größer. Und dieses ganze DeFi-Geschäft, also irgendwie Geld leihen kannst, äh, das machen sie ja jetzt noch nicht. Da sehe ich schon auch Potenzial, selbst wenn die Margen sinken. Im FAR-Geschäft sind die Margen, also wenn du mal wirklich schaust, was du für Zinssätze zahlst, wenn du äh, da einen Margin-Kredit aufnimmst, zum Beispiel auf einer Plattform, dann äh, kannst du dir vorstellen, dass da langfristig gute Margen mit mhm. zu verdienen sind. Deswegen bin ich da bullisch. Ho hohes Risiko, um das nochmal zu sagen, aber auch asymmetrische Upside. also okay. am ehesten 100 Prozent runter,
0: aber 300 hoch.
2: Das kann genau. ich. Das genau, so würde ich es einordnen. Oh. Und äh, ich finde, Biontech ist le leider auch schon sehr gut gelaufen. aber Auch ein ten -Baker würde ich sagen langfristig ne also oh, es muss geht nicht muss geht nicht immer
0: ich ja. muss nicht innerhalb der nächsten Woche obwohl die meisten ja so okay BioNTech Coinbase
2: ich und noch ein dritter ich sehe mRNA halt als Plattform hm. glaube das das Thema Impfen wird uns eine Dekade beschäftigen hm. sei, sei es Booster Shots sei es neue äh, Pandemien hm. sei es ähm, oder und sozusagen, wir werden mit Mutanten mRNA wahrscheinlich äh, weitere Krankheiten hm. heilen können das könnte ein großer Teil der Industrie werden der dritte... Und den jetzt, sag mal einen, den du nicht schon in deinem Podcast
0: erwähnt hast. Dann sagen die Leute, die kann ich auch gleich Doppelgänger hören, da brauche ich gar nicht mehr Triple
2: A. Ich habe ich tatsächlich nicht gesagt, weil es ein absoluter Zockertitel ist. Bei uns jetzt. Komm, Trommelgöbel. Therapeutics oder Therapeutics. Bitte was? Bloomberg ist SEL, ist Pre-Product oder Studie...
0: Seeloth Therapeutics, ich sehe es, SEL, das ist es.
2: Ich glaube, ich bin so 50 im Plus. Die wollen Ketamin einsetzen, also ein Pferdebetäubungsmittel aber, oder ein Opiat. Ich sag mal
0: kurz die WKN A2PDK8, So, damit jeder weiß, falls wir hier nuscheln oder es halt, weil wir ja in so heiligen Hallen mit Betondecke sitzen. Die haben
2: einen Okay-Shot da drauf, eventuell maximal depressive Menschen mit Dosiert, niedrig dosierten Ketamin sozusagen in, in eine bessere Lebenssituation zu bringen. Das ist ein Biotech-Pharma-Unternehmen. Es ist deswegen natürlich hohe Wahrscheinlichkeit zum Totalverlust, mhm. aber eben am ehesten Ten-Bagger, wenn es dann doch klappt, äh, glaube ich. Ist bisher okay für mich gelaufen. Ist unter 1% meines Portfolios. Ähm, also hochspekulativ, Vorsicht, aber ist das die einzige Achse, glaube ich, die ich noch nicht erwähnt habe äh, im Podcast äh, bisher.
0: Okay. Und was ist der Vorteil gegenüber den bisherigen Antidepressiva?
2: Ähm, es ist was, was bisher noch nicht äh, versucht wurde, wo, wo Sie jetzt die weitestgehenden mhm. äh, Studien haben. Ähm, und sie sind in, in dieser Phase 1 oder 2. Das heißt, wir müssen noch zwei Teststufen äh, durchschaffen. Wenn es dann zugelassen wird, dann würde es sich vervielfachen wahrscheinlich. Okay. Und sie haben ein paar andere Produkte, aber das, was am aussichtsreichsten ist, ist wirklich dieses Depressionen. Erträglicher machen mit, mit äh, Ketamin.
0: Haben eine Market Cap von 360 Millionen Euro, äh, Dollar und haben seit Jahresanfang gemacht, wow, 192 Prozent. Schon gut gelaufen, aber Tenbagger. Jetzt haben wir noch einen richtig ein coolen Tenbagger. Ja. Ja, ja wir haben auch am Anfang immer den Disclaimer, wir geben hier keine genau. Empfehlungen. Es sind einfach Ideen und die Ideen macht ihr nur auf euer eigenes eigentlich Risiko. Das ist immer keine,
2: so. Eigentlich kann es auch keine Tenbagger geben, die nicht gleichzeitig total also das ist Ja, klar, der, der das ist, die, ist halt das Risiko. Ja. Und,
0: ja. Genau, 100 Prozent nach unten, aber äh, 1.000 nach oben. Habe ich das richtig? 1.000 für 10 fahren? Ja. Hm? Wirklich? Ist es ja, für 900. Also 900. Genau, 900. Ich, diesen Fehler macht man immer wieder. Das ist so ein, so ein klassischer Denkfehler.
1: Was macht eigentlich die Zeit? Ähm, oh, wir haben
0: eine Stunde 30. Da sind wir, noch, wir schon.
2: Wir sind bei einer Stunde 30. mindestens auf Doppelgängerniveau gekommen. Nee,
0: ihr habt ja immer zwei Stunden. Und, aber das, 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 der Vorteil ist, euren Podcast kann man immer mit mit schnellerer Geschwindigkeit anhören. Bei uns ist es so, der Chapels redet zu schnell. Der Sommerfeld, das könnte man sich noch beschreiben. Wobei ich finde,
1: Philipp ist heute auch, also der ist der ist schnell. Ich gebe mir Mühe, ja. Also, er, also mit 1,2-facher Geschwindigkeit, glaube ich, das schwer. Wird's, äh, Du meinst, das liegt schwer.
0: an unserem Bio-Champagner, den wir hier ausgeschenkt haben, dass er da heute ein bisschen... Und
1: also er ist recht für den Mecklenburger, wobei er ist ja vorpommern. Aber hat ähm, schon
0: wieder diesen Fehler redet gemacht. Er,
1: redet er äh, schnell. Ja. Ähm, ja, ich, ich würde aber trotzdem, ich warte ja noch sozusagen auf einen, auf eine Battle. Es gibt ja sozusagen den, äh, den Schuldensühner. Achso, du willst den die Chip politik ist, Ja, schon ich Aber willst du nicht einmal die Kryptowährung noch vorankommen? Welche Kryptowährung
0: sollte man, oder was hältst du von Kryptowährung? Vielleicht die vorankommen und dann kommen wir zur Politik. Weil Politik, da hast du ja im letzten Podcast bei euch, dich ja als wirklich waschechten Sozialisten, <lacht> da kommt man ja das Wahlprogramm der Linken und der Grünen aufeinanderlegen <lacht> und genau. das war dann das PIP-Programm. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Das wird dann der Sommerfeld. Genau, ja mal.
1: Schuldensühner gegen äh, sozusagen den, ja weiß ich nicht, Schuldendulder den oder MMT, wie auch immer. Den
0: MMT-Anhänger, den MMT-Junkie, der meint, Schulden, kein Problem. Das, können wir ja, das möchte nach. ich der Kommentar ja, Krypto, ja, Krypto ist ja sozusagen das Antischuldensystem. Also, vielleicht will er uns jetzt Krypto empfehlen, damit man dann Schulden mit dem Papiergeld machen kann. Das ist gar nicht schlecht, die Idee. Also, sag
2: mal. Ähm, also, ich glaube, Kryptowährungen haben überhaupt keinen inhärenten Wert, aber ähm, ich halte, ich muss kurz also auch wahrscheinlich zwischen 3 und 5 Prozent äh, des Anlagenvermögens in Kryptos, aber auch eher als so eine Art Hedge. Das heißt, hm. Was ich schon doof fände, ist, wenn sich das durchsetzt, glaube ich, dann, dann kann es halt sehr groß werden, auch sehr asymmetrische Upside mhm. wieder. Das heißt, ich, ich glaube, das größte Risiko ist, dass du eine Mischung aus Inflation hast und dass mehr und mehr Unternehmen anfangen, das sozusagen zu kaufen. Oder dass es fast als Good Governance angesehen wird, einen Teil der liquiden Mittel in Krypto zu halten. Ähm, sagen wir sehen es bei ersten Unternehmen, die ja jetzt vorweggehen und kleine Anteile äh, kaufen. Mercado. Sogar
0: Palantir hat bekannt gegeben, dass sie es wollen. Ja, Fand ich das ja, faszinierend. Ich glaub, da ja, so. ist,
2: das ist, glaube ich, eher ein Marketingstand. <lacht> da wir mal wieder ins da, das Gespräch. Da sehe ich, das ich okay. jetzt nicht, warum das begründet ist. Bei einem, bei einem Mercado Libre in Argentinien, die 40% Inflation Schon eher. Haben, das, das ist da, Das halte ich für schlauer, obwohl es dann nur ein kleiner Betrag ist. Aber ja. ich glaube, die werden ausbauen. Ähm, und äh, ich, ich will für, für eine Welt wo das wirklich sehr relevant wird also wo der wo der Bitcoin sich vielleicht verzehnfacht oder ähm, dann möchte ich zumindest sicherstellen dass sagen, mein, mein, mein Geld nicht komplett entwertet wird sagen. und ich mach baue mir so eine Art Körbchen in dem Bitcoin relevanten Anteil habe aber ich habe äh, auch Ether also Ethereum mhm. ähm, Polka dort ist ein äh, Berliner Projekt. Äh, Aber nicht Dogecoin, ich meine, das äh, glaube das läuft. Ich. Das
0: wird der, das wird der Elon Musk als Community Token machen. Ich verspreche dir. Und das wird er als seine eigene Währung machen. Und das Ding wird noch richtig laufen. Ich glaube. Hast es du so, nicht, ist es nicht auch dieses Risiko? Ich meine, ich habe keine Dogecoin, ich habe ja. nur Bitcoin
2: und also Ether, hab, und sonst habe ich nichts. Für den Fall habe ich 10.000 oder 20.000 Dogecoin tatsächlich. Aber Hast du. Mit okay. minimaler Überzeugung. Ja. Äh, <lacht> wirklich nur als Also ja. äh, Das Traurige ist, ich hatte wirklich mal unheimlich viel Dogecoin äh, in 2017, als wann die erste oh. Kryptoblase war. Und habe das dann irgendwann umgewandelt in Bitcoin. Und ich dachte so, jetzt will er, wenn überhaupt, wenigstens nur Bitcoin haben. Oh. Das war im Nachhinein nicht das Schlau. Du klein. könntest ja.
0: jetzt Milliardär sein, was der Fritz schon gefragt hat. Das wäre jetzt schon...
1: Das das,
2: ja wahrscheinlich, nicht Milliardär, aber es wäre äh, 8- bis 9-stelliger. Ähm, aber Bitcoin ist aber seitdem auch nicht gefallen.
1: Nein, so ein
0: schlechtes Ding hat er nicht gemacht. Aber glaubst du, dass dieser ganze Markt, der Kryptomarkt, der jetzt ja 2,5 Billionen ungefähr ist, jetzt ein bisschen zurückgekommen, nachdem Elon Musk gesagt hat, dass man nicht mehr Teslas mitkaufen kann, wird das ein richtig großer, ich habe eine Wette beim, beim Defner laufen, dass es ein 10-Billionen-Markt wird, weil ich ja glaube, dass so Community Token jeder wird ja seinen eigenen seinen eigenen Token rausbringen ihr habt ja auch ihr habt ja auch bei bei eurem Podcast Doppelgänger habt ja auch sogar eine so eine Discord Gruppe mhm. und da merkst du ja wie loyal die Leute sind und wenn du jetzt noch so einen Token rausbringen könntest oder eure eigene Community Sache und du die Leute noch belohnen könntest oder oder noch damit äh, verdienen könntest wenn die deal da ist und wir kriegen oder das, das ist doch glaube ich ein Modell was für die ganze kreative Ökonomie die ganzen kreativen Menschen äh, die Creators Economy das ist doch ein Riesendurchbruch, oder nicht? Und muss genau, man
2: nicht also, da irgendwie dabei sein? Wir sind jetzt schon bei 2,5 oder jetzt heute, heute noch 2,2 oder so ja, ja. Billionen, aber wir sind ja nicht so weit entfernt, das wäre nur noch eine Vervierfachung. Und ich glaube, wenn das aufgeht, dann wird es auf jeden Fall mehr als eine Vervierfachung. Was bisher so ein bisschen gefehlt hat, ist der erste vernünftige Anwendungsfall. Also, ich habe mal gesagt, Krypto ist eigentlich eine fail Technology, weil in zehn Jahren ist da nichts Sinnvolles rausgekommen. Und aus anderen Sachen hat man deutlich mehr so erste erste Anwendungsprodukte gesehen. NFTs, also diese diese Tokens, um irgendwie Kunstwerke oder äh, gewisse Gegenstände äh, zu, zu zertifizieren, das ist einer der Use Cases, die ich schon eher sehe, der der auch eine breite Masse erreichen könnte, weil es sozusagen für Konsumenten, für, für junge Leute, glaube ich, sehr zugänglich ist. Ähm, da, das könnte helfen und die, die andere große Sache ist irgendwie, dass das, das Unternehmen eben als Mittel zur, zur Geldhaltung äh, sehen oder zur Liquiditätshaltung das sind die zwei Treiber, die am wahrscheinlichsten den Durchbruch gestalten werden, glaube ich. Und dann ist es eben reden wir eben mal vier mal zehn, vielleicht sogar mehr, glaube ich. So, so jetzt die Politik. Wir zum, zum Schluss genau Politik.
1: Ja, es geht letztlich tatsächlich um euer beide unterschiedliche Ansichten zum Thema, ähm, wie bewältigen wir diese Krise, indem wir sozusagen äh, uns tatsächlich dann jetzt äh, nicht nur verschuldet haben. Ich spreche jetzt mal für Deutschland und Europa. Ähm, und äh, beziehungsweise, was wir in Zukunft dann tun, um gestärkt daraus hervorzugehen. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten hier an diesem Tisch. Diesem auf der Tisch. einen Seite Philipp, auf der anderen Seite der Schuldensühner. Ja, <lacht> ähm, nee, aber vielleicht äh, kommst du sozusagen äh, zuerst mal mit, mit äh, deinem Blickwinkel um die Ecke,
2: Philipp. Genau, ich hatte im letzten Podcast kurz besprochen. Also, da ging es konkret, muss man dazu sagen, um einen Artikel äh, von einem. Äh, Scheinbar erfolgreichem Unternehmen, der in dem Hause nicht ganz unbekannt ist, äh, soweit ich weiß. Und der hat quasi gesagt, dass immer mehr Freunde von ihm jetzt damit drohen, ins Ausland zu gehen, wenn Rot-Rot-Grün kommt. Äh, wir haben die höchste Steuerlast äh, auf der ganzen Welt und im Sonnensystem in Europa, in Deutschland schon. Und wenn jetzt noch mehr den Leuten in die Tasche gegriffen wird, ähm, dann dann ziehen wir Unternehmer jetzt weg. Und das ist ja immer die, die Drohung, so würde sagen, wenn wir jetzt an den Steuern was machen oder an den Abgaben, dass dann die, die Leistungsträger wegziehen. Und ich fand es in dem Fall jetzt einfach besonders schäbig, weil sozusagen nachdem du in, durch die gesamte Corona-Krise oder Covid-Krise jetzt insbesondere als Unternehmen unheimlich viele Staatshilfen bekommen hast und ich glaube zu Recht, weil es ein staatlicher Eingriff, dass die geschlossen wurden. Ich weiß nicht, ob die Läden floriert hätten, wenn sie, wenn man nicht eingegriffen hätte, aber sozusagen, dass man die entschädigt, finde ich okay. Aber Oder sogar, sogar richtig, aber dass man dann sagt, ich bin jetzt nicht bereit, also ich ignoriere jetzt, dass irgendjemand das auch bezahlen muss, das fand ich komisch. Und dann sagen, wir gehen jetzt, wo, wenn die Rechnung kommt, dann verlassen wir jetzt den Tisch. Das, das finde ich eine komische Einstellung. Ich finde das nicht unternehmerisch. Ich finde es auch kein Vorbild für, für Leistungserbringer, sondern es sind nach, nach anderthalb Jahren Leistungsempfänger ich die Prelle, äh, ich, prel ich die Zeche. Ähm, das ist ja Champagner. <lacht> <lacht> Und denn, das finde ich... Ähm, ich finde es einfach nicht anständig oder nicht unternehmerisch. So verstehe ich nicht Risiko. Dass man sagt, wenn eine Krise kommt, dann lasse ich mich vom Staat aushalten. Und so ein irgendwie gut -Wetter zu sein, das fand ich nicht gut. Und ich glaube halt, irgendjemand muss das bezahlen. Und Holger kann ja sagen, woher das Geld sonst kommen muss. Ob wir uns jetzt kaputt sparen, ob wir es wie die USA machen. Wir senken die Steuern und unsere Infrastruktur verreckt. Jede vierte Brücke ist... Äh, irgendwie Malade und äh, die Energienetze und das äh, Telefonnetz ist dort auch nicht deutlich besser in den USA. Aber jetzt haben wir ja Rekordsteuereinnahmen
0: in Deutschland. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein, ein, eingreifen. Wir haben ja jetzt, ich habe ja die neueste Steuerschätzung, ist ganz leicht nach unten gemacht worden, aber schon für 2022. Also fürs nächste Jahr haben wir schon Rekordsteuereinnahmen. Und jetzt frage ich mich ja, jetzt frage ich mich ja, warum kann man, wenn der Staat und die Steuereinnahmen sind seit 2007, haben sich, glaube ich, verdoppelt. Und jeder, der mir jetzt erzählt, es ist nicht genug Geld da, um unsere Infrastruktur nach oben zu bringen. Das glaube ich nicht, weil ich sehe ja die Steuereinnahmen. Und jetzt frage ich mich, warum hat man nicht jetzt schon das genutzt? Und warum will man jetzt, wenn man jetzt noch mehr Geld äh, einnimmt und den Leuten noch mehr wegnimmt, warum soll dann das passieren, was nicht passiert ist? Und das ist die Frage. Und deswegen denke ich immer so, weil der Staat kann, wenn er mehr hat, findet er immer aus, findet er immer Ideen, wo er die ausgeben kann. Aber er weiß, aber es ist selten so, dass wir das
2: wirklich für kluge Sachen ausgeben. Das ist auch ein guter Punkt. Also da bin ich auch, das habe ich auch gesagt, dass sozusagen der Staat ist wahrscheinlich selten die die effizienteste Art, Geld auszugeben und vielleicht brauchen wir deswegen auch einen Politikwechsel, weil in der Vergangenheit, wenn du das gerade unterstellst, dann bin ich total bei dir, dass in der Vergangenheit das Geld eben zu wenig in Bildung, zu wenig in Digitalisierung gesteckt wurde, zu wenig in Infrastruktur, dann lass uns das gerne verbinden und wir sagen, wir nehmen das Geld dann und investieren es noch schlauer, das ist immer richtig. sondern Wir haben das bisher nicht gut gemacht und man kann das besser machen und auch die, die Zukunft der nächsten Generation äh, damit besser bewahren. Ähm, da bin ich total dabei. Und wenn man dann vielleicht gar nicht so viel Geld braucht, auch gern sozusagen. Ich, ich glaube nur, dass, wenn Unternehmen sich so darstellen, als wenn sie den ganzen Staat tra tra tragen, dann das ist das, was mir äh, aufgestoßen ist. Ich bin jetzt prinzipiell nicht, sagen, ich, ich, ich bin nicht dogmatisch dafür, Steuern noch weiter äh, zu erhöhen. Wenn wir es irgendwie schaffen, äh, gerade äh, sagen, Einkommen mit niedrigeren äh, Haushalte mit niedrigeren Einkommen stärker zu entlasten, immer gern. Ich glaube, das ist der der beste Stimulus, den man haben kann. Ähm, gerade in Deutschland, äh, wo wir irgendwie mehr Konsum brauchen, we, weniger Export oder nicht weniger Export, aber mehr Konsum, der zum Export hinzukommt. Ähm, la, lass uns die Einkommen gern entlasten. Oder da hätten vielleicht auch ein paar der Hilfen ankommen sollen. Wobei es ja keinen sinnvollen Weg gibt, das Geld auszugeben mhm. gerade, aber.
0: Jetzt warst du ja auch mal häufiger als Interventionist ganz freudig, als es darum ging, deutsche Wohnen enteignen und die ganze Wohnung und, so. und da hörte man von dir auch so, ah oh ja, kann ich ja verstehen. Jetzt frage ich mich nur, wer jetzt als, ähm, Unternehmer kommt und sagt, ah, in den Gebieten bei Wohnen, da kann man intervenieren, da kann man intervenieren. Wenn der Staat jetzt zu dir käme und interveniert, fängst du es wahrscheinlich? wahrscheinlich auch nicht so lustig. Also, warum, warum ist dieser, Inter, dieser Staatsglaube und diese Interventionsfreude, die, die ja, äh, in, 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 insgesamt in der, weiß ich nicht, die Generation, du bist jetzt kein großer Generationunterschied zu uns, aber scheint ja trotzdem, bei immer mehr Leuten scheint das ja Anklang zu finden. Auch jetzt diese Patentgeschichte, wo man sagt, ja, naja, dann, da sterben Menschen. Da kann man doch mal, muss man doch mal das freigeben. Das ist ja immer so ein, so ein Impuls, das klingt immer gut, aber, ja. Das ist immer nicht zu Ende gedacht, beide Erachtens. Aber vielleicht kannst du mir erklären, vielleicht habe ich es nicht ja, zu Ende gedacht.
2: Das ist vielleicht falsch, falsch rübergekommen. Das war tatsächlich ein bisschen sarkastisch gemeint, weil ich lebe in Prenzlauer Berg relativ privilegiert in einem Dachgeschoss und war absoluter Profiteur Mietpreisbremse. Und ich finde das grundfalsch, um das ganz klar zu sagen. Also ich, ich kann natürlich verstehen, wenn Leute auf die Straße gehen. Ich, das heißt nicht, dass ich es richtig finde, dass wir eine Mietpreisbremse hatten. Aber ich verstehe das, wenn die sagen jetzt von der Aufhebung getroffen werden, dass die auf die Straße gehen, das verstehe ich. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich will nicht, dass der Staat mein, mein Eigentum qua Miete enteignet oder qua Mietpreisbremse enteignet. Das ist auch nicht meine Vorstellung von einem irgendwie marktwirtschaftlichen Staatsgebilde. Von, von daher, warum ich Staatseingriffe aber prinzipiell nicht verurteile, ist, Wie gesagt, ich glaube, der Mietmarkt da ist eher das Problem, warum bauen wir nicht mehr, äh, mehr Häuser. Das, das, ist, das müssen wir eigentlich lösen. Aber äh, das ist auch zu selbstverständlich, um der Zeit zu verschwinden. Ähm, warum ich aber glaube, dass der Staat schon äh, eingreifen muss, ist, weil es ja immer wieder Märkte gibt, wo wir irgendwie Marktversagen sehen oder wo es zu monopolistischen Tendenzen kommt. Und ich glaube, da ist gut, guter Kapitalismus zu sagen, wenn Märkte nicht mehr funktionieren, dann muss der Staat eingreifen. Und ich glaube... Das war in der horizontalen Suche zum Beispiel so, das war vielleicht in, irgendwie bei der Hotelbuchung so, das ist vielleicht bei einem Facebook so, das ist vielleicht bei einem Apple so, mit dem sich die, die EU gerade beschäftigt und ich glaube, da muss der Staat eingreifen. Ich glaube ich glaub nicht, dass er nie wieder eingreifen muss, da muss er vielleicht Neubau fördern oder Flächen freigeben, die, die Bürokratie abbauen, das ist viel wichtiger. Also ich bin nicht kein Pro-Mietpreis dran sind, und das deutsche Wohnen eigenen kommt, äh, auch nicht. Also ganz, kaum ganz, ganz kommt er wieder
0: und das Dach von Axel Springer, ist die sozialistischen <lacht> Ideen, die er, die, er, die, er bei, die er bei ihm, die er bei ihm im Podcast, ich, da, du solltest häufiger mal her wieder bei Axel Springer vorbeikommen, da denkst du einfach viel klarer. Das ja. ist eine viel klare eine Denkweise, eine die ich hier an den Tag leg, ja, als das, was
1: wir bei dir im Podcast hören. Ähm, ist gut, ja, finde ja. gut, wenn das diesen Effekt hat hier.
2: Was wirst du, was
0: würdest du wählen am, im, im September? Hast du eine Idee schon?
2: Ich bin mir noch nicht 100% sicher, also eher am, nicht am Extremspektrum, also auf beiden Seiten nicht. Also Ich hätte ganz gerne nicht die Linke oder AfD wählen, okay. tendenziell eher links. Ich finde, bei der SPD fehlt mir im Moment ein bisschen, bisschen Kontur. Damit könnte es wahrscheinlich grün werden, obwohl mir ist klar, dass es dort wenig Erfahrung gibt und dass das Parteiprogramm noch relativ dünn ist. Ich sehe jetzt aber auch bei der CDU nicht, wie sie mir die Vision gibt Komm, um die ähm, FDP. für die nächsten Jahre. Liberal, Sommer.
0: das ist doch eigentlich deine Welt.
2: Ich, ich, ich sehe mich tatsächlich als äh, relativ liberaler Mensch. Äh, mhm. Vielleicht ein bisschen linksliberaler. Ähm, aber... Oh, es
0: gibt doch so einen Gerhard Baum da noch bei der FDP. Da findest du auch deine Heimat. Nicht. Ja. Gut, es ist wirklich immer interessant.
1: Sie sind eigentlich alle liberal. Alle sind also
0: liberale. Und dann wählt ah, sie aber,
1: nee, dann lieber Grün.
0: Hä? Ich, möchte nicht ja, sagen, ja, dass die es
2: Frage ist, also eine liberale Partei, Entschuldigung, dass ich es unterbrochen. Habe, ja, eine liberale gut. Partei hätte auch heutzutage die Aufgabe, auch die Freiheit zukünftiger Generationen äh, zu schützen. das sehe ich äh, bei der FDP nicht. Und äh, die, die bestehende Koalition hat gerade bewiesen, dass ihr... Ihr Konzept für zukünftige Generationen verfassungswidrig ist. Sagen, dass sie nicht genug an zukünftige Generationen denkt. Sagen, es muss das Verfassungsgericht beschließen, um das zu offenbaren dem Rest der Bevölkerung. Und deswegen finde ich schwer, sozusagen ein Konstrukt zu wählen, das glaubt damit durchzukommen und meint, es Natürlich müssen die Interessen aller Generationen irgendwie ausgleichen, aber unsere Generation, also nicht nur unsere Eltern, sondern auch wir persönlich, haben grob fahrlässig auf die Kosten zukünftiger Generationen unserer Kinder äh, gelebt. Und ich finde, das muss, das wird schmerzhaft. Aber es hat ja auch niemand gesagt, so, das kann ich. Also als wir vier Prozent äh, jahrelang gewachsen sind äh, auf, auf Kosten des Planeten, hat ja auch niemand gesagt, so, ich finde es nicht fair, wie, wie reich wir alle werden, dass wir jetzt alle Autos haben, dass wir alle fünf Jahre ein neues Auto kaufen. Und jetzt werden wir uns vielleicht einschränken müssen. Das, das hören viele Leute nicht gern, aber ich finde das fair. Also ich, ich glaube, wir haben, sei es Bildung, sei es Infrastruktur, sei es oh, Ding, billige, ist, billiges Fleisch, billiges Auto. Wir das ist jetzt so ein negativer
0: Tilt zum Schluss. Das ist mir zu negativ. Vielleicht kannst du noch uns, uns zum Schluss noch ein paar positive Sachen, deine Lieblingspodcasts, deine Lieblingsbücher und wie informierst du dich? Dann haben die Leute noch was zum Nutzwert und damit sie selber so reich werden wie du und selber so glücklich werden und die Hafermilch mit Wasser zu Hause anrühren können, weil sie genug Geld haben, sich das Pulver zu kaufen.
2: Ja, ich wünsche den Menschen, dass sie glücklicher werden, als sie reich werden. Ich, bei Büchern bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay. Weil, aber ich finde Podcasts tatsächlich zugänglicher. Ich höre natürlich sozusagen die, die Short-Aktien-Podcasts, ja. aber auch, ich höre auch der Chippez sehr gerne. Sehr gut, das ist gut. Das ist schon mal gute ja. Ich höre natürlich den UMR podcast regelmäßig. Ich höre natürlich Pivot. Ich höre was, was, was vielleicht nicht jeder hört. Sekunde. Jetzt muss ich überlegen.
0: Die drei Stunden jetzt läuft durch den Prenzlauer Berg. Vielleicht kann ich ein bisschen das Erlebnis nochmal dir versuchen nahezubringen und dann denkst du, ja, habe ich doch das gehört.
1: Ja. Durch Berlin, nicht durch den Prenzlauer Berg. Ach durch
2: stimmt, Berlin.
0: ich vergaß. An die, an die, an die, Stadt, an die Stadtgrenze.
2: Ähm. Um. Halt wirklich. Äh okay, wir okay. okay. auch mal so. Das sind die, die am Ende komme ich auch mal auf die drei, vier Podcasts. Den sagen viele VCs-Podcasts, so Venture Village, ähm, Andreessen Horowitz. Ähm, ja, gut, das ist, eh, das, ist eine eher so, das ist eine eher so, äh, so Nischengeschichte, genau. genau. Äh, ansonsten höre okay. natürlich irgendwie äh, Bloomberg, ähm, CNBC. Okay. okay.
1: Irgendwie
2: versuche ich mir ein sehr, sehr breites. Und wenn du dich was informierst, du was wäre so
0: dein, dein To-Go-Place? Was ist so der, wo du sagst, ey, da, da kriege ich den meisten. Äh, tatsächlich, also,
2: mein Arbeitsplatz ist ein relativ breiter Monitor, wo ein T-Tag läuft, also eine, eine okay. Übersichtsplattform über Twitter, wo man so, die, ja. was man normalerweise in einem Feed sieht, sieht man da sechs oder acht Mal nebeneinander. Mhm. Und das macht meine Arbeit relativ ineffizient, also es lenkt mich sehr stark ab, was aber meinst, dadurch du, bekomme du, ich unheimlich du, viel, du, du, du. und du bist ja auch ein großer Twitter-Fan, ja, genau. wenn ich mir nicht irre. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das, das halte ich auch für so ablenkend wie es ist, halte ich für die effizienteste Form, wenn wirklich viel mitbekommen. Will. Okay. Und das ist eigentlich ein, ein großer Vorteil unserer Generation. Also Twitter ist unterbewertet,
0: so das höre ich schon. Ich höre Twitter ist unterbewertet, würde ich auch.
2: Also wo hat es jemals so viel welche Generation hatte jemals Zugang zu so viel Wissen und Mei, Meinung und Wissen äh, weltweit? Mhm. Man muss da noch kompetenter damit umgehen, aber ich finde es prinzipiell, was für das ich sehr dankbar bin, was äh, eine super Informationsquelle ist. Das, das
1: ist ein schöner Schluss. Nee, okay. der Schluss ist ja, der fehlt ja noch. Ach, stimmt, die SEO-Zeile? Ja, na klar, wir brauchen jetzt noch die Google-Suchzeile. Google so, am ich, ich schreibe mit
0: genau. am Ende. Jetzt hast du das Gespräch, jetzt haben wir also,
1: die. Äh, also eine
0: Stunde 50. Es ist der längste AAA-Podcast. Und ich bin mir sicher, wir bekommen von unserer podcast chefin ja, richtig aufs Dach. Ja, meine, wir kriegen, von Dieter kriegen wir aufs Dach. Weil Dieter, nee, Dieter muss es ja nur, der muss ja jetzt nichts wegschneiden. Äh, Auf jeden Fall der seo Ich sagte, ich muss ja bei Minute 30 irgendwie raussteigen, dass ich nur ein zweistelliger Millionär bin oder drei. Warst du dreistelliger?
1: Das habe ich nicht gesagt. Okay, gut. Cool. Und ich habe gegessen während des Podcasts. Das ist würde ich immer schon mal. Ich immer, auf jeden Fall jetzt also, der SEO-König. Was, was der SEO machen hat. würde, ist, er ja. würde
2: jetzt Tools benutzen, um alle Worte, die wir oder die wichtigsten Worte, die wir erwähnt haben, hm. also bei Google zu checken, wie oft werden die gesucht. Und dann wäre okay. Tesla wahrscheinlich sehr vorne. Okay, Tesla. Im, im Moment vielleicht auch Gorillas. Gorillas. Um, aber
0: jetzt, jetzt, muss es ja auch verbunden werden. Ist darf ich nicht ja wahrscheinlich Tesla, Gorillas, Podcast. Das wäre so ein bisschen also, das für doof, in einen Satz Wir wollen das jetzt in einen in wirklich, in einen, in einen intelligenten Satz. Du musst ja irgendwie sagen. Weil das ist ja
2: die journalistische, ja, das ist der journalistische Beitrag, Beitrag jetzt. Ja, das heißt schon, ja. Er das sagt das, nur die, er sagt, sagt nur, das, nur das, die, ja, die, ja, so klug
1: auf. ist, so, so, so wahnsinnig aus Stimmt. Unser Job ist ja auch noch da. Ja. du hast recht. Wir müssen ja auch ein bisschen was machen. Die Grünen sind die, müssen die Grünen noch mit rein? Nein.
2: Ich weiß nicht, ob das zu, zu höheren Hörerzeiten.
1: Baerbockblase? <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Haben wir zwar nicht drüber gesprochen, ja, aber, ähm,
2: aber. Die, die Wasserstoffblase kann ich, Obwohl, die ist ein bisschen überstrapaziert wahrscheinlich schon. Ansonsten gerne auch die Wasserstoffblase. Die Wasserstoffblase, okay. Wasserstoffblase.
1: So.
0: Haben wir eine Frage nicht gestellt? Die du eigentlich.
2: Was du gern loswerden wolltest genau. eigentlich. hier.
0: Jetzt musst du nicht hier irgendwie noch Werbung für alle Sachen machen, die du nee. schon immer mal machen wolltest. Und Mutti machen. grüßen. Könntest ich fand du auch. Das eine sehr nette Unterhaltung. Ach. Oh, das freut uns. Und ich auch? Ja. Deswegen sind wir auch. Es war auch sehr kurzweilig. Ich hoffe. Die Menschen draußen finden das genauso. Ihr könnt auf jeden Fall uns ja mal äh, an triple e also aa.atwelt.de schreiben, ob ihr solche auch etwas xxl Folgen äh, häufiger haben wollt. Und vielleicht wollt ihr auch Pip nochmal hören. Die Welt scheint sich ja schnell zu verändern und äh, vielleicht gehen seine Shorts auf oder nicht. Oder hat ein paar
1: neue Ideen irgendwann mal. Ich hätte auch noch ein paar Fragen gehabt. Aber hast das du? ist jetzt, zu sprechen. jetzt, jetzt wirklich spät. den Rahmen.
0: Ja. Gut, Pip, vielen Dank, dass du zu deinem Geburtstag hier zu uns gefunden hast und äh, dass du auch hier wieder den Axel Springer, das merkt, merkt man schon, das scheint diese, diese Vibes, die hier gibt durch die Gibt Nichts Schöneres
1: als den Geburtstag in ja. den Heiligenhallen So ist es. War mir ein Vergnügen. Zu verbringen. Schön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gern. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war alles auf Aktien.
0: Wir hören uns wieder am Montag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.